0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Legendary Games. Heute wieder in der altbekannten Besetzung. Hallo Sascha.
1: Hallo Dominik.
0: Ich habe heute einen Fakt mitgebracht und zwar habe ich gelesen, dass 1997 insgesamt 57 Echtzeitstrategiespiele in der Entwicklung waren. Und wir wollen uns heute mit nicht dem Urvater, aber dem Auslöser von dieser Echtzeitlawine in den 90er Jahren beschäftigen und zwar mit Command Conquer.
1: Richtig, genau. Ist im August 95 erschienen.
0: 1995 erschienen. Es gibt aber einen großen Urvater, der aus dem gleichen Hause von Westwood produziert wurde, und zwar Dune 2. Sascha, was hat's denn mit Dune 2 auf sich? Warum war denn Dune 1 kein Echtzeitstrategiespiel?
1: Das war eine ganze verwochene Geschichte, weil es gab letztendlich zwei Dune-Spiele zur gleichen Zeit. The Virgin Interactive hatte die Lizenz für ein oder mehrere Dune-Spiele. Und brachte auch ein so ein merkwürdiges Adventure heraus, was ich schon damals sehr, sehr komisch fand. Ich weiß nicht, ob du es damals gespielt hast.
0: Ich habe es nur vom Namen her gekannt. Ich habe weder Dune 1 noch Dune 2 damals gespielt, als es aktuell waren. Dune 2 habe ich nachgeholt, mhm. also angeschaut, aber Dune 1 ist immer an mir vorbeigegangen. Das Spiel wurde produziert von Cryo Interactive, also von dem französischen Studio, was ja für sehr viel Mittelmaß und schlechte Wertungen bekannt war in den Fachzeitschriften.
1: <lacht> Wie so viele französische Studios leider zu der Zeit. Aber das Adventure war eben typisch französisch. Aber auf dieses wollen wir eigentlich gar nicht drauf eingehen, sondern eher auf den anderen Teil. Der wurde von Westwood damals programmiert. Westwood war ja schon ein äußerst großes, bekanntes Studio. Allein schon mit der Eye of the Beholder-Reihe und noch ein paar anderen Sachen. Legend of Karantia. Und die haben dann ein Echtzeitstrategiespiel namens Dune 2 herausgebracht. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich persönlich habe es damals auf dem Amiga gespielt. War... Sehr, sehr interessant, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Ich kannte höchstens so ein paar Runden Strategiespiele, aber das hat mich damals echt fasziniert.
0: Ich kann dazu ergänzen, dass dieser Echtzeitstrategie-Ansatz in den strategischen Teilen nie aufgetaucht ist. Es gab durchaus schon mit Eye of the Beholder zum Beispiel einen Echtzeitteil in der RPG-Welt, also in der Rollenspielwelt, aber Westwood hat experimentiert und hat dann eben mit Dune 2 was ganz Neues erschaffen, was in der Fachpresse okay bis gut ankam, 80% Wertungen um den Dreh rum, aber bei den Käufern noch besser angekommen ist als in der Fachpresse. Und daraufhin war für die Leute klar, wir machen weiter in der Echtzeitstrategie. Wir machen auf alle Fälle noch ein Spiel und das verbessert nochmal alles, was wir uns bei Dune 2 vorgenommen haben und wir bauen das richtig groß.
1: Richtig. Und dann haben Sie sich ein Szenario ausgesucht im Bereich Fantasy. Was ist daraus geworden?
0: Das Problem ist, Dune 2 ist ja Fantasy und man hat gesagt, okay, die Lizenz Kurt Virgin, die haben es jetzt zweimal vergeben, wir müssen schon mit der Zahl 2 starten, keine gute Sache, wir machen ein eigenes Universum auf und das Universum soll auch im Fantasy-Bereich spielen, so wie du es angekündigt hast. Das Problem ist nur, Blizzard war nicht untätig in der Zeit und hat mit Warcraft eine Marke angekündigt, die eben auch ein Fantasy-Szenario hatte. Und man wusste nicht genau, wie groß ist denn dieser Echtzeitmarkt. Denn Dune 2 hat sich ordentlich verkauft, aber der Megaseller, der sollte noch kommen. Und man hat nicht genau gewusst, ob zwei Fantasy-Szenarien überhaupt gehen, gleichzeitig parallel nebeneinander in dem Genre. Also hat man gesagt, nee, wir müssen weg von dieser... Fantasy Welt. Wir gehen in eine Art Paralleluniversum, das aber in den 90er Jahren auch angesiedelt ist. Also praktisch eine Weiterführung der Welt nach dem West-Ost-Konflikt 1990 zwischen USA und UdSSR.
1: Diese Geschichte, die ist auch schon ein bisschen abgefahren, aber trotzdem interessant. Also sie haben ein schönes Universum da zusammengebastelt.
0: Die Ansätze des Universums sind sehr interessant gemacht und zwar hat man auch bei Westwood Zeit überlegt, was kann man denn verfremden, um welche Ressourcen soll beispielsweise gekämpft werden und man hat zuerst auch an Öl gedacht, was als Grundszenario ja durchaus nachvollziehbar wäre. Aber man hat dann auch Dune eben schon entwickelt gehabt und da wird ja um Spice gekämpft und das ist ja in der Buchreihe auch vom Kampf ums schwarze Gold inspiriert und hat dann sich überlegt, okay, wir können doch eine neue Ressource einführen, etwas Außerirdisches und ist dann auf die Tiberiumpflanze gekommen, beziehungsweise auf so Kristalle, die abgebaut werden können, die sehr wertvoll sind und darum entbrennt ein Kampf im C&C-Universum
1: interessant ist natürlich, dass sie damit ihre Spielmechanik in Bezug auf Spice da kaum ändern mussten. Also sie haben da sich sehr viel Arbeit gespart, muss man sagen. Ich denke mal, für mit Öl hätte es ein bisschen anders aussehen müssen. Öl wird ja nicht einfach so eingesammelt, geerntet, sondern brauchst ja Bohrtürme etc. und es wäre sehr, sehr stationär geworden. Und gerade diese Ernte finde ich so interessant, dass sie da durch die Gegend fahren und dass die auch ja angreifbar sind, verletzlich sind und so weiter. Es gibt eine ganz andere Dynamik ins Spiel rein. Aber dazu später mehr.
0: Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht nachgedacht, aber es ist wirklich so, wenn man Ölbohrtürme hätte, wäre das ja was Stationäres, und man würde dann Türme herumbauen oder seine Armee drumherum schauen, aber so muss man auch immer wieder die Basis verlassen, um eben an die Ressourcen zu kommen und so gesehen hat man auch dem Spiel vielleicht sogar ungewollt so eine gewisse Richtung gegeben, dass man eben offensiv spielen muss und nicht nur defensiv, weil Echtzeitstrategiespiele werden immer offensiv gewonnen und nie defensiv. Die Ressource übrigens war von b movies inspiriert, also irgendwo, wo es eben auch um Außerirdische ging oder um Ressourcen, die aus mysteriösen Gründen auf die Erde kommen und dann zu einem Kontakt mit einer außerirdischen Spezies führen, was ja auch bei dem C&C-Universum Jahre später, in späteren Teilen mit Tiberian Wars zum Beispiel auch der Fall sein wird.
1: Richtig, da hat man dann irgendeine außerirdische Rasse dann noch eingebaut. Die Skrin. Genau. Und das Tiberium ist ja wahrscheinlich mit einem Meteor vom Himmel gefallen und hat sich da ausgeweitet. Das ist eine Pflanze, die sich dann sehr schnell ausbreitet und Kristalle aussondert. Die Kristalle sind sehr wertvoll. Die Pflanze ist weniger wertvoll und eher schädlich, verwüstet ganze Strecken von Land und ist nicht gerade sehr gesund für Lebewesen. Entweder sie sterben sofort daran oder ja, sie mutieren.
0: Genau, also diese Mutationen spielen auch später im C&C-Universum noch eine Rolle. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Rohstoff Tiberium ist toxisch für Menschen, schädlich für Menschen oder insgesamt für Biomasse. Und er breitet sich auch auf dem Planeten großartig aus, aber die Energie, die man daraus gewinnen kann, beziehungsweise die Ressourcen, die man daraus gewinnen kann, sind unendlich wertvoll und deswegen ist er eben auch so begehrt. Und das Universum steigt an einer Stelle ein, in dem der Tiberium-Meteorit schon auf die Erde gefallen ist und es dadurch zu Spannungen kommt. Und zwar sieht man das nach der Installation beim allerersten Spielen von C&C1, dass jemand durch ein Fernsehprogramm seppt, Zwei, drei Minuten lang und man sieht so popkulturelle Sachen der 90er Jahre. Die Privatfernsehen, Soap-Operas, Sportübertragungen, irgendwelche Nachrichten, die eingestreut sind.
1: Vergiss die Aerobik-Kurse nicht, ganz wichtig.
0: <lacht> die habe ich jetzt zum Beispiel nicht auf dem Schirm gehabt, aber <lacht> <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel an zwei so Skater mit so Eishockeystöcken, die auf die Kamera zufahren. und.
1: Naja, richtig, die gibt es auch, ja.
0: Zwei Leute, die sich ohrfeigen und dann sich tief in die Augen schauen und küssen. <lacht> Also, es ist bewusst so ein bisschen so gemacht, als würde man durchs Fernsehprogramm seppen. Und angereichert wird die ganze Geschichte von Nachrichten aus dieser fiktiven Welt und zwar, was es mit der Ressource im Tiberium auf sich hat, was da Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es da zu Spannungen kommt, es wird GDI und Not schon mal genannt als Fraktionen und dass ein Wissenschaftler irgendwie verschwunden ist, der dann Durchbruch erzielt hat, das ist alles so eine Hinführung zu dem, was man dann jeweils in 15 Missionen auf GDI bzw. Not-Seite spielt.
1: Wir können ja gleich schon mal sagen, wer wer ist. Es gibt einmal GDI, Global Defensive Initiative, und das ist eine sehr streng organisierte militärische Organisation. Man kann es vergleichen wie die US Army.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also sie haben so ein bisschen die Rolle der Weltpolizei übernommen, die die USA auch in den 90er Jahren ja als letzte verbliebene Führungsmacht so genommen hat. Die GDI geht ein bisschen über Amerika hinaus, sondern sie hat auch eben die Westeuropäer im Bündnis, das heißt die NATO unter US-Führung eigentlich.
1: Ja, genau, NATO. Das ist die richtige Beschreibung dafür.
0: Mhm. Und diese westliche Allianz geht vor gegen eine Bewegung der... Unterschicht, beziehungsweise gegen so eine Art Rebellen, die aus so einem religiösen Sektenumfeld kommen, mit einem charismatischen Führer an der Spitze, der auch in den Videosequenzen dann immer die Missionsbriefings macht, wohingegen bei GDI das ja meistens durch irgendeinen Vorgesetzten oder Abgeordneten ist und jetzt nicht durch irgendeinen fiktiven Promi wie zum Beispiel einen US-Präsidenten oder irgendeinen General, der was zu melden hätte in dem Land oder in der Organisation.
1: Richtig. Bei Nord ist es der Anführer Kane, eigentlich eine Ikone im Videospielebereich. Also derjenige, der in den letzten 20, 30 Jahren durch die Videospiele gegangen ist, der kennt Kane definitiv. Zumindest mal aus Screenshots.
0: Also Vorberichterstattung von späteren Teilen war sehr groß, daher müsste man auf alle Fälle kennen. Und jeder, der ein Spiel aus dieser Tiberium-Reihe hat, konnte sich dem Gesicht eigentlich nicht verweigern, weil er irgendwo in den Videos immer mit drin steckt auch weil er seit Anfang an dabei ist und eben so eine zentrale Führungsrolle für eine der Fraktionen
1: einnimmt. Richtig, ja. Witzigerweise, das kommen wir auch vielleicht noch dazu, der Darsteller von Kane, das sind ja Videosequenzen zwischendrin, war im Grunde derjenige, der die Regie geführt hat bei den Videosequenzen und eigentlich kein richtiger Schauspieler.
0: Ja, zu den Schauspielern müssen wir sowieso noch was sagen. Einige sind ja auch keine Schauspieler und bei einigen sieht man es auch böse in den Videos. Wir werden wahrscheinlich später auch noch mal dazu ein bisschen mehr sagen. Oh, gerne. Weil Videos zu der Zeit waren ja Absolut unüblich. Normalerweise waren es entweder Textpassagen, die man liest oder es war höchstens ein Audiokommentar, der eingesprochen ist. Es war zum Beispiel dann bei Warcraft 2 so, dass an die Missionen vorgelesen wurden und es eine gerenderte Endsequenz gab und das war's. Aber hier wurde jedes Mal zu Beginn ein Video eingespielt. Dann kam meistens eine gerenderte Szene mit irgendwelchen Waffen, die eingesetzt werden und es gab eben am Ende einer Mission nochmal ein Video. Das heißt, eigentlich drei Videos... Pro Mission waren 45 Videos insgesamt und das ist schon jede Menge, wenn man sich überlegt, dass man 1995 viele Sachen eben auch noch komplett ohne Video ausgeliefert bekommen hat. Und gerade in der Strategie gab es gar keine Videos.
1: Ja, sie sind Gott sei Dank mit auf diesen Hype draufgesprungen, weil gerade Mitte der 90er war ja das CD-ROM-Laufwerk, hat so langsam aber sicher seinen Durchbruch gefeiert. Zwei Jahre vorher hat es richtig angefangen mit Rebel Assault, Seventh Guest und Konsorten und ja, man hat sich da jetzt wirklich reingesteigert in diese Videos, aber wie gesagt, dazu kommen wir später mehr.
0: Es ist aber auch ein Grund, warum das Spiel auf zwei CDs kommt, und zwar jeweils mit einer CD für GDI und Not, um eben diese Videos auch von CD abspielen zu können. Das Spiel selber beträgt eigentlich nur knapp über 20 Megabyte, was für damals zwar auch sehr groß ist, aber wenn man überlegt, dass auf eine CD 700 Megabyte passen und die CDs mit 1,4 Gigabyte auch wirklich voll waren, sieht man mal das Größenverhältnis, dass das eben auch sehr stark audiovisuell unterstützt wurde und auch sehr stark auf Multimedia ausgerichtet war.
1: Es gab ja auch noch Diskettenversionen von diversen Spielen, 20 Megabyte, das ist schon ordentlich, rechnen wir das mal hoch. Sind äh, 10, 13, 14 Disketten voll.
0: Also 1,44 Megabyte war eine 3,5 Zoll Diskette, das wären so, ja, kannst du sagen, 10 Disketten, 12 Disketten, 13 Disketten, ja, 13 vielleicht.
1: Wenn es komprimiert worden wäre, dann 10 Disketten, also schon eine Menge.
0: Mm. Und dann musst du immer aufpassen, wenn du natürlich so ein Spiel hattest, dass Diskette 8 keinen Lesefehler hatte, sonst konntest du wieder von vorne anfangen. <lacht>
1: Oh ja, genau.
0: <lacht> also das hat man mit der CD gespart. Und das Interessante an der CD ist auch, sie war gleichzeitig Kopierschutz. Brenner waren zu der Zeit noch total unüblich. Erstens, was schnelles Brennen anging. Zweitens, was günstiges Brennen anging. Und drittens, sie waren auch erst in einer Preisklasse verfügbar, für den man sich die Spiele auch wirklich kaufen konnte. Deswegen hat auch dieses C und C 1 keinen Kopierschutz. C und C 2 übrigens auch noch nicht. Danach geht's wieder los mit irgendwelchen DRM-Maßnahmen, damit eben die Leute die Spiele auch kaufen. Mhm. Das war ein Ausflug in die CD-Welt. Gehen wir mal zurück zu den beiden Parteien GDI und NOT. Das Interessante bei diesen beiden Parteien ist, im Gegensatz zum Beispiel zu dem ursprünglichen DUNE-Szenario, wo man sich ja die Inspiration für die Ressourcen geholt hat, dass man sich vorgenommen hat, die Parteien stärker voneinander abzugrenzen. Denn in DUNE 2 war es so, dass alle Parteien die gleichen Einheiten ins Feld führen konnten. Ausnahme war eine besondere Spezialeinheit, das heißt es gab drei Einheiten, die es nur auf jeder Seite gab, eine für die Hakonnen, eine für die Ordos und eine für die
1: Atreides. Genau.
0: Davon wollte man ein bisschen weg und hat geschaut, wie asymmetrische Kriegsführung vielleicht umzusetzen geht in Spiel und hat die GDI so ausgerichtet, wie die USA ausgerichtet sind, dominant, was Panzer angeht, stark in der Forschung, Zukunftswaffen wie zum Beispiel diese Orcas, so eine Art Comanche, der weiterentwickelt wurde, also höherwertige Waffen. Und not hingegen verschlagen, sind ja auch Terroristen aus Sicht von GDI, also so eine Mischung aus schnellen Zuschlagen, Guerillakrieg, Tarnung, Tarnpanzer waren zum Beispiel so eine Sache. Rücksichtslosigkeit, wie zum Beispiel diese Feuerwalzen, die sie einsetzen konnten, das waren auch so Feuerpanzer, wo man eben sagt, ist es überhaupt vereinbar mit Menschenrechten oder nicht. Biochemie, Soldaten, sprich biologische Kriegsführung, diese Möglichkeiten hat man eben auf Nordseite und bei GDI ist es eher so das, was auch sich an die Genfer Konventionen hält, aber eben Hightech. Und ganz so stark unterscheiden sie sich nicht, wie ich sie jetzt beschreibe, aber der Unterschied zu Dune 2 ist schon groß. Und diese asymmetrische Kriegsführung wurde ja dann unter anderem auch bei Spielen wie zum Beispiel Generals in der Serie später sehr stark weiter betont und auch von anderen Genrevertretern wie zum Beispiel StarCraft, die dann drei ganz unterschiedlich zu spielende Rassen haben, weiter verstärkt oder weiter verfeinert. Und das hat auch seinen Ursprung in der C&C Serie, dass beide Seiten nicht absolut die gleichen Waffen haben. Mhm. Ich finde interessant bei der ganzen Geschichte, wenn man sich diese Waffen anschaut, dass man NOTs sozusagen als rücksichtsloser bzw. als kompromissloser designt. Das äußert sich auch unter anderem im Spieledesign. Und zwar sieht man, dass man, wenn man GDI-Drucken befehligt, die Leute, die man steuert, nicht auf Zivilisten oder auf zivile Gebäude schießen lassen kann. Bei Not blinkt aber der Cursor so, als wären es ganz normale Feinddrucken von GDI und dessen nicht genug. Wenn man zum Beispiel in Dörfer einfährt und eine Kirche zusammenschießt, das taucht in späteren Missionen auf, dann erhält man daraus Geldkisten. Das heißt, man wird sogar belohnt für so ein, eine gewisse Rücksichtslosigkeit oder Gewalt gegenüber Zivilbevölkerung, was aus heutiger Sicht ja sehr schwierig ist, dass das überhaupt ein Publisher einbauen würde. Aber 1995 hat man gesagt, das gehört eben zu diesem Grundkonzept dieses Auftretens von Not. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns und hat es eben auch konsequent spielerisch umgesetzt. Und das finde ich zum Beispiel bemerkenswert auch aus heutiger Sicht, weil viele Spiele ja da heutzutage wahrscheinlich auch aufgrund von moralischen Bedenken oder so einer Art... Political Correctness auf sowas verzichten würden oder sowas auch scheuen würden.
1: Mhm, außer du heißt Rockstar und baust sowas entsprechend in GTA ein. Aber davon mal abgesehen, interessant ist auch in der Beziehung, dass in den Videosequenzen in der Geschichte ein Propagandakrieg eigentlich von Not Richtung GDI geführt wird, dass man dort behauptet, dass die ganze Dörfer platt machen würden, Kinder und Frauen und Kranke entsprechend umbringen würde und selbst als Not kann man das machen. Also wirklich interessant.
0: Das ist auch wirklich so ein Punkt, diese Propagandageschichte, dieses Arbeiten mit Fake News oder mit irgendwelchen Nachrichten, die sich überschneiden, die haben damals noch nicht an soziale Netzwerke gedacht bei Westwood, aber diese ganze Geschichte verfolgt uns ja bis ins 21. Jahrhundert und auch solche Sachen wie, gibt es eine konfliktfreie Zeit nach dem Niedergang des Kommunismus, heute wissen wir nein, es gibt durchaus diese... Bewegungen, die seit dem 11. September zu einer multilateralen Welt geführt haben mit verschiedenen Führungsansprüchen. Denk an China, denk an Russland, denk an Amerika, die vielleicht auch gar nicht mehr so können, wie sie wollen und dadurch auch neue Player auf den Markt gekommen sind, die weltweit Einfluss suchen und trotzdem ist es Grundproblem nicht die Staaten, die existieren, sondern diese religiöse Fanatismusschiene und die bedient ja Not vollkommen. Das finde ich sehr interessant, dass man eigentlich in dieser alternativen Welt ein Szenario aufgebaut hat, was dann wenige Jahre, natürlich nicht mit außerirdischem Hintergrund, natürlich nicht mit Erführung eines Sektenführers, aber diese religiösen Züge sorgen ja für die Konflikte im 21. Jahrhundert und das finde ich das Interessante, dass Not so eine Art Vorläufer von Dschihad ist in der eigenen C und C, universumshistorie
1: Beängstigend, aber das sieht man doch, dass die Geschichte sich immer wieder irgendwie wiederholt.
0: Man hat sich wahrscheinlich an der Vergangenheit orientiert. Glaube ist immer eine starke Motivation für Leute, was zu tun. Schaut ihr die Jahrhunderte vorm 20. Jahrhundert an. Im 19. und 20. Jahrhundert war es der Nationalismus, die Staatsbürgerschaft, dann später die Rasse bei den Nazis. Aber wenn man die ganzen Konflikte davor anschaut, da sind sehr viele religiös motiviert gewesen. Und das war aus heutiger Sicht sehr vorausschauend oder vielleicht auch glücklich gewählt, dass man diese religiös angehauchte duppe von Not erschaffen hat. Was mich mal interessieren würde, ist, welche Seite hast du denn zuerst gespielt? Ich weiß ja, du hast damals nicht... 1995 live gespielt. Dein großes Ding war ja Dune 2. Du hast bei C C ausgesetzt. Richtig. Da kannst du vielleicht mal kurz sagen, auch wieso und wie es jetzt war, das für dich nachzuholen.
1: Also 1995 war für mich ein einschneidendes Jahr in mehrerlei Hinsicht. Also ich habe meine Ausbildung beendet, musste ich mich auf die Ausbildungsprüfung natürlich konzentrieren. Danach habe ich ein paar Urlaube gemacht, um mal ein bisschen abzuschalten. Und dann kam noch ein Berufungsbescheid für die Bundeswehr, damals noch zu meiner Wehrpflicht. Also von daher, 95, 96 ist computerspielemäßig bei mir zumindest mal tot. Aber ich habe mich natürlich weiter noch informiert. Also ich habe die ganze c geschichte natürlich mitbekommen und habe es jetzt extra für einen Podcast jetzt nochmal angefangen zu spielen. Generell also auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ich habe natürlich gleich GDI genommen. Irgendwie wählt man doch automatisch immer die guten, oder?
0: Das wundert mich eben auch, weil man hat ja am Anfang nach dieser Fernsehsendung die Wahl, nimmt man GDI oder nimmt man Not? Und ich habe mir darüber keine so großen Gedanken gemacht lange Zeit, aber jeden, den ich kenne, der hat GDI genommen, die Guten, dieses helle Symbol. Und mein Bruder hat es Jahre später gespielt und hat auch mit GDI angefangen, obwohl es keinen direkten Grund gibt. Man könnte auch Not nehmen, nur die sind halt das zweite Symbol in der Leiste. Wahrscheinlich entscheiden sich deswegen so viele für GDI.
1: Und auch bei Dune habe ich natürlich Adridis genommen und die Harkonnen eigentlich ziemlich links liegen lassen.
0: Ja gut, es sind ja auch die Bösen in der Welt. Eben. <lacht> Vielleicht ist es wirklich ein Grund, weil man eben gerne auch die Guten spielt. Die Logos, die sie sich ausgedacht haben, also es gibt keine Nationalflaggen in dieser Welt, sondern es gibt schon Flaggen, aber die sind nicht in an den realen Vorbildern gehalten, sondern bei GDI ist es so eine goldene Adlerfigur, die auf so einem silbernen Kreis als Hintergrund ist und dieser Adler ist nicht so, dass man sagt, er ist realistisch, sondern das könnte auch theoretisch irgendein anderes Flugtier sein.
1: Ja, aber ich denke mal schon, dass es so Adlermäßig ist, aufgrund Anlehnung von den USA oder von anderen Ländern eben entsprechend, dass der Adler das Gute, Große, Mächtige symbolisieren sollte.
0: Mm. Er sieht eher aus wie so ein Blitzadler. Ich kann das schlecht beschreiben, aber dieses Symbol ist zumindest dann auch immer weiterverwendet worden. Und Nord hat auch ein sehr einprägsames Symbol und das ist auch sehr dunkel gehalten.
1: Richtig, rot-schwarz, ein Skorpionsschwanz.
0: Vielleicht nimmt man auch deswegen die GDI, weil man eben den Skorpion nicht unbedingt mit positiven Dingen verbindet.
1: Was mir jetzt kommt, ich muss irgendwie an die damalige Zeichentrickserie G.I. Show denken. Auch mit dem Cobra-Logo. <lacht> Also sie haben sich wahrscheinlich davon inspirieren lassen, vom Design. Das war aber jetzt nur so ein Gedanke, der mir so zwischendrin kam.
0: Fernsehen oder Filme war ja insgesamt eine Inspirationsquelle fürs Universum. Ich
1: habe das jetzt nicht verbrief gefunden, aber das stimmt, die Logos sehen sich ähnlich, vom Typ her. Richtig, ja. Und auch so diese Grundstimmung letztendlich. Da ist Chiacho doch auch sehr prägend gewesen offensichtlich, gerade in den USA. Ich meine, das ist ja eine US-amerikanische Serie, die damals die Entwickler wahrscheinlich auch vom Alter her zu beurteilen sehr geprägt hat. Sie hat
0: einen starken Wiedererkennungseffekt, also innerhalb dieser Serie wieder der Symbolik und vielleicht haben sie auch sich davon inspirieren lassen, das kann durchaus sein.
1: Ja, wenn man überlegt ganz kurz, ich muss das mal ausbreiten. Mhm. Die GDI ähneln sehr stark der Joe-Truppe, sehr militärisch aufgebaut, sehr amerikanisch und die Nord sind eigentlich fast wie der Cobra-Kult. Da wird auch eine Cobra angebetet und ein Cobra-Führer, also das ist sehr, sehr, sehr ähnlich, aber wie gesagt, das ist jetzt nur so ein Gedanke, der mir jetzt gerade eben kam.
0: Ja, es kann schon sein. Ich meine, die Parallelen sind auf alle Fälle da. Wenn man in die Missionen sich stürzt, also egal ob auf GDI oder auf Notseite, es erwarten einen 15 Missionen. Alle werden mit Videos eingeleitet und ausgeleitet. Die Videos spielen vor Greenscreens, bei denen Schauspieler auftreten und dann auch entsprechend zu dieser Mission hinführen. Und wenn man auf diesen Missionen zugreifen will, hat man am Anfang die Wahl auf so eine Art Weltkarte. Als GDI versucht man, Osteuropa von Nord zu befreien, also ungefähr ist der Ausgangszustand bei Mission 1 das, was NATO-Gebiet ist und bei Nord versucht man Afrika zurückzuerobern.
1: Jetzt habe ich eine Frage, ist Afrika deswegen gewählt wegen dem Tiberium?
0: Ja, also man sieht in späteren Spielen, dass die Leute sehr nah an den Polkappen leben, also in den späteren C&C-Ablegern. Und die Tiberium Pflanze wächst, aber ausgehend von späteren Spielen vor allem in diesem Äquatorbereich zuerst. Und das kann durchaus sein, dass dieses Auftauchen des Rohstoffs dazu führt, dass Nord vor allem in Afrika aktiv ist andererseits inszeniert man Nord ja auch so als Anführer der Armen, der Unterdrückten und GDI kriegt schon so ein bisschen den Touch mit, ja, die sind so Postkolonialisten, die wollen wieder die Leute unterdrücken, die wollen praktisch diese bestehende Ordnung erhalten und diese bestehende Ordnung ist ja für einige Leute auf der Welt auch ungerecht. Wir haben ja keine komplette Verteilung der Ressourcen, die absolut fair ist, auch heute nicht in der realen Welt und das spielt da auch eine Rolle, warum Nord in Afrika aktiv ist. Interessant. Militärisch ist es ja total ungerecht unbedeutend, Aber das ist wahrscheinlich auch ein Grund.
1: Ich habe das die ganze Zeit jetzt für einfach so gegeben hingenommen und da kam jetzt die Frage, hm. ja und Europa natürlich als klassisches Konfliktgebiet mit mehreren Strukturen und okay.
0: Die Sowjetunion ist zerfallen, auch innerhalb der Alternativwelt. Sie spielt eigentlich bis 1990 in unserer Welt und 1995, in der diese Tiberium-Pflanze eben auf der Welt auftaucht. Da spaltet sich praktisch diese C C-Welt von unserer Zeitlinie ab und man geht einfach eben von einem instabilen Osteuropa aus, in dem eben Nord aufgrund seiner Attraktivität der Botschaften oder aufgrund seiner Ideen großen Einfluss erlangt hat. Und deswegen ist es logisch aus. GDI-Sicht Europa als Schlachtfeld einzuführen, wohingegen der afrikanische Kontinent ja oft nur als Rohstofflager gesehen wird von vielen Leuten. Ja, da wächst was, da sind irgendwelche Diamanten, Kohle und Öl und die ganze Sache wird dann eben in eine der anderen Kontinente weiterverarbeitet, vornehmlich natürlich Nordamerika, Europa und seit neuestem in den letzten zehn Jahren auch Asien.
1: Du hast jetzt also praktisch die Karte vor dir, die Auswahl zwischen zwei, drei Ländern. Mhm. Der Unterschied an der Mission ist ja erstmal gar nicht vorhanden. Also die Mission bleibt ja immer gleich, richtig? Richtig.
0: Also die Missionsvideos sind absolut gleich. Man kriegt aber zum Beispiel, wenn ich jetzt Estland statt Lettland befreien will in einer der ersten Missionen, dann wird mir das Bruttoinlandsprodukt angezeigt, wie viele Leute dort wohnen, die Hauptstadt. Ich sehe auch, dass dieser Kartenabschnitt ausgewählt wird und die Map, auf der ich spiele, ist eine andere, als wenn ich zum Beispiel Litauen ausgewählt hätte. Und man kann dadurch pro Mission bis zu drei verschiedene Optionen haben, auf welcher Karte man spielt.
1: Unterscheiden sich spielerisch sehr stark?
0: Ich muss dazu sagen, ich habe es immer nur einmal durchgespielt und dann Jahre wieder liegen gelassen. Jetzt habe ich es wieder mal gespielt und habe wieder nicht das Wahlrecht so genommen, dass ich eine Mission zweimal gespielt habe. Sie unterscheiden sich glaube ich nicht so stark. Das liegt aber daran, dass das Gameplay für jemanden, der das dann gewohnt ist, Echtzeitstrategie Spiele zu spielen, aus heutiger Sicht keine große Herausforderung mehr darstellt. Und dadurch sind vielleicht Besonderheiten auf den Karten jetzt zu vernachlässigen. Und letztendlich, alle Karten haben kein Wasser. Bei jeder Karte kann man die Brücken nicht zerstören. Also letztendlich sind es alles Karten, bei denen man jeden Punkt erreichen kann oder eben ein Gebirge ein komplettes Gebiet nicht erreichbar macht, außer für Lufteinheiten. Dadurch kann man nicht sagen, dass jetzt die eine Karte schwerer oder leichter wäre als die andere. So vermute ich das zumindest. Da können uns vielleicht unsere Hörer weiterhelfen. Falls die dazu eine Meinung haben, einfach mal Kommentare hinterlassen auf der Homepage.
1: Ich bin nämlich genau in die gleiche Falle getappt, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe es nur zur Hälfte gespielt, weil ich echte Schwierigkeiten hatte, in das inzwischen etwas veraltete Gameplay wieder richtig reinzufinden.
0: Das Gameplay werden wir auch gleich besprechen. Also ich denke mal, das bietet sich an der Stelle an, ich sehe auch C&C &C heutzutage mit anderen Augen als damals, aber als es auf den Markt gekommen ist, war das für mich in gewisser Weise eine Offenbarung und es war wirklich hektisch. Heutzutage ist es so, dass man es auf der Geschwindigkeit, die voreingestellt ist, gar nicht mehr spielen kann. Man kann das gar nicht mehr für vollnehmen, auch wie der Gegner angreift. Die ganze Erfahrung, die man danach mit Echtzeitstrategiespielen gemacht hat, natürlich auch mit allen Komfortfunktionen und mit allen Dingen, die noch dazugekommen sind, an Gameplay-Variationen, die lassen C&C &C als sehr altes Spiel wirken. Und trotzdem war einiges zum ersten Mal in C&C &C vorhanden. Wenn du es mit Dune 2 vergleichst, das ist ja der Urvater und C&C &C ist dann mit Warcraft so der Nachfolger auf der zweiten Stufe, die nach Dune 2 kam. Was war denn da anders als bei Dune 2?
1: Also erstmal generell, auch wenn man es kaum glaubt, aber ich finde auch die Spielgeschwindigkeit ist es schneller geworden, <lacht> Also das, obwohl das auch aus heutiger Sicht ziemlich lächerlich ist.
0: <lacht> ja, aber das stimmt, die UN2 war noch langsamer. <lacht>
1: oh ja, es ist interessant, wie man sich inzwischen an Spielgeschwindigkeiten und sowas gewöhnt, also das ist Wahnsinn der Unterschied. Zurück zu Dune 2 und Command Der wichtigste Punkt ist, man konnte einen Rahmen ziehen über mehrere Einheiten hinweg. Dune 2 war eine klick ork hier ohne Ende. Richtig. Wie gesagt, das kann man heute nicht mehr spielen. Ich habe es auch nochmal kurz angespielt. Es ist furchtbar. Ein tolles Spiel für die Zeit, aber heutzutage fasst es lieber nicht mehr an. Guckt euch lieber ein paar Videos von sehr mutigen Let's Player an.
0: Die sich durchgequält haben. Ja, ja. Durchgequält haben für Klicks, wir machen das nicht für den Ruhm und nicht für den Fame, ja. sondern wir machen das ja aus Hingabe, diese Folge, aber ich sehe es genauso, diese jede einzelne Einheit anklicken und dann haben die ein unterschiedliches Tempo und du musst die langsamen Einheiten ein bisschen früher losschicken als die schnellen Einheiten und wenn die nicht einigermaßen zusammen ankommen, hast du keine Schlagkraft bei Dune 2. Ganz schrecklich, weil C, C richtig der Rahmen ermöglicht es, einfach alle Einheiten, die man auf dem Bildschirm sieht, gleichzeitig auszuwählen und das ist ein Riesenfortschritt und auch aus meiner Sicht der bedeutendste, aber es gibt noch ein paar andere.
1: Was mir auch aufgefallen ist, du hast ja eigentlich im Vorgespräch auch schon genannt, da möchte ich jetzt den Ruhm natürlich halt einkassieren. Definitiv auch so Kleinigkeiten, also sie sind schon detailversessener geworden. Du hast auch gesagt, eitel Animation, beim Ruhestand, also sprich lässt man die Einheiten einfach mal links liegen und da machen die schon irgendwas wie Liegestützen und Konsorten, also ganz witzig.
0: Reinigen ihr Gewehr, machen
1: Liegestützen und so, ja. <lacht> Ja, also wie gesagt, man kann mehrere Einheiten auf einmal markieren und Wegepunkte setzen, auch wenn es angeblich nicht so gut funktioniert. Also ich habe sowieso meine Schwierigkeiten mit dem Spiel noch gehabt, weil mir noch einiges fehlt an Komfortfunktion, die ich heute für normal voraussetze. Aber im Großen und Ganzen war es doch ein Riesenschritt nach vorne. Also nicht nur ein Schritt, also du bist ins Auto gestiegen und zum nächsten Dorf damit gefahren. Also das ist schon ein krasser Unterschied zu Tun zwei.
0: Ja, also es ist ein Quantensprung, da kann man gar nichts sagen. Es gibt die Radarübersicht, die sinnvoll ist und auch mit dem Gebäude verknüpft ist. Es gibt eine feste Bauleiste rechts, die bei Tune 2 ja auch nur übers Klicken aufs Gebäude erreichbar war. Mhm. Man kann Wegpunkte setzen, das hast du richtig angesprochen, über Steuerung und Linksklick, man musste noch jede Einheit mit Links auch bestätigen, das ist ja heutzutage absolut unüblich, mit Links wählt man aus, mit Rechts schickt man die Einheiten, das hat das C&C-Universum aber erst mit Generals dann übernommen und diese Wegpunkte werden zwar starre abgefahren, aber das Problem ist, auch damals, als man es noch hektisch gespielt hat, hat es unendlich lange gedauert und die Einheiten haben halt auch mal, wenn du irgendwo aus Versehen geklickt hast, das sofort in ihre Programmliste mit aufgenommen. Oder wenn ich irgendwo die Steuerungstaste gedrückt habe, viermal gedrückt habe, dann hatten die ihre Wegpunkte und dann drücke ich irgendwo aus Versehen noch links und die Einheiten sind noch angewählt, dann fahren die nicht diese Wegpunkte, sondern laufen die wieder zu dem Punkt hin. Angeblich gibt es laut Handbuch, das habe ich noch nachgelesen, die Möglichkeit, die Truppen patrouillieren zu lassen in einem bestimmten Gebiet, also so eine Guard-Funktion. Das haben spätere Echtzeitstrategiespiele auch probiert. Richtig sinnvoll hat es bei keinem Echtzeitstrategiespiel geklappt, bei dem ich es gesehen habe. Das ist eine Funktion, die damals schon nicht verwendet wurde und auch später verschwunden ist aus diesem Genre, weil es eben wesentlich schneller auch in Konflikte oder in Kampfsituationen kam. Bei C, C spielt auch eine große Rolle das Aufbauen der Basis, weil man baut ja Gebäude um Gebäude und man hat so einen Energiebalken und sieht, ob alles mit Energie versorgt wird. Ach, ich muss wieder ein Kraftwerk bauen, äh, jetzt baue ich eine Kaserne, jetzt baue ich irgendwas, wo Panzer rauskommen können, jetzt baue ich eine Werkstatt. Also da gab es ja verschiedenste Gebäude und diese Gebäude zu bauen dauert auch viel, viel länger als heutzutage.
1: Oh ja. Also witzige Anekdote, ich habe mir mal deine Liste da angeschaut, habe gedacht, das ist doch alles auch in Doom drin. Ja, von wegen, überhaupt nicht. Da täuscht man sich, da ist die rosarote Retrobrille noch auf und denkt die ganze Zeit, ja, das war so ein tolles Spiel und dann schaut man sich es nochmal an und sagt, nee, das alles war noch nicht drin und dann erkennt man eigentlich, wie schlecht es damals war.
0: Hm. Dadurch, dass es das allererste Spiel war und man keinen Vergleich hatte, war es halt toll, aber... Es kam halt noch viel mehr und es kommt ja auch nach C&C 1 noch viel mehr. Zum Beispiel der Multiplayer-Part, den hatte Dune 2 auch nicht. Trotzdem ist es so ein Ding, wo heutzutage ja mit Esports auch seit StarCraft 1998 in der Real-Time-Strategy eine große Sache ist. Oder mit League of Legends oder Dota 2. Das sind ja große Vertreter, die auch daraus hervorgegangen sind. Aber C&C &C hat eben das erste echtzeitstrategie multiplayer und hat dafür auch einen eigenen Server bei Westwood, wo man das spielen konnte. Heutzutage natürlich nicht mehr. Heutzutage muss man leider auf die Originale verzichten. Man muss sowas wie OpenRA nehmen. Das sind so fame projekte zu denen können wir noch mal später was sagen. Aber das war auch ganz neu, dass man so ein Spiel eben gegeneinander spielen konnte. Und das auch noch über Mode. Theoretisch auch über jemanden, der nicht im gleichen Haus sitzt und auf einer LAN-Party auf dich wartet, sondern wirklich auch über Telefon. Was es auch noch gab, und das ist so die letzte Neuerung, die mir aufgefallen ist, neben dieser großen multimedialen Attacke, die man mit den Videos gefahren hat, ist das eva system dieser Electronic Video Agent, der von der Frau gesprochen wird und dich immer warnt, wenn die Basis angegriffen wird oder wenn der Sammler von irgendwas beschossen wird. Und dann kannst du darauf auch reagieren. Das heißt, es hatte auch durchaus so einen gewissen dynamischen Effekt, um dir zu sagen, hey, da passiert gerade was auf der Karte. Auch wenn das aus heutiger Sicht ja recht beschaulich zugeht. Aber damals eben, wo es neu war, nicht. Es gibt aber einige Features, die dir auch gefehlt haben. Und da bei dieser fehlenden Liste sind dir ja einige Sachen aufgefallen, die heutzutage auch wirklich notwendig sind, wenn man Echtzeitstrategiespiel spielt.
1: Mein wichtigster Punkt ist ein Doppelklick auf eine bestimmte Einheit, auf einen Einheitentyp. Wenn man heutzutage darauf einen Doppelklick macht und dann werden alle auf dem Bildschirm befindlichen Einheitstypen auch entsprechend ausgewählt. Aber nur die, angenommen, man hat einen Panzer und Infanteristen auf der Karte rumlaufen und man macht einen Doppelklick auf die Infanterieeinheiten, werden alle Infanterieeinheiten entsprechend ausgewählt und die Panzer außen vor gelassen. Das ist da leider noch nicht, das habe ich echt schmerzlich vermisst
0: war das erste Mal bei Age of Empires Rome, also beim Add-on von Age of Empires 1. Das müsste 97, 98 rausgekommen sein. Vorher gab es das auch nicht. Also Warcraft 2 und sowas hatte das auch nicht. Aber Warcraft 2 hatte beispielsweise den Kriegsnebel. Da hat man noch unter anderem auch gesehen, dass es als halt so eine Art Sechseckfeld aufgebaut ist, die Karte. Der Kriegsnebel hat nicht wirklich natürlich gewirkt, hat das Spiel aber durchaus verändert, wenn man sich C und C anschaut. Und im Rückblick würde ich auch sagen, obwohl ich C C&C lieber gespielt habe, war Warcraft 2 da schon entscheidend. entscheidender Schritt weiter und C&C &C hat es ja erst mit Generals eingeführt, also im Jahr 2003 sehr sehr spät zum Kriegsnebel gewechselt. Das bedeutet, wenn man bei C&C &C was aufgeklärt hatte, dann war die Karte für immer in Echtzeit einsehbar und Blizzard und andere Hersteller haben recht schnell erkannt, dass es nicht so sinnvoll ist, immer die totale Kontrolle drüber zu haben, zu sehen, was gebaut wird beim Gegner, wo der Gegner seine Duppen verschiebt. Das ist sowas, was zum Beispiel auch Überraschungseffekte komplett weggenommen hat aus diesem Spiel. Ich erinnere mich an einige Multiplayer-Partien, die ich gespielt habe, gerade auch bei Alarmstufe Rot. Das haben wir nochmal mehr gespielt als C und C1. Da hat man eben genau gesehen, wenn der Gegner mit seinen 30 Panzern losfährt und da hat man halt, bis der Gegner mit dieser langsamen Geschwindigkeit ein in der Basis war, schon sechsmal die Jets drüber geschickt und von den 30 Panzern waren 17 da, die dann gegen deine Türme gekämpft haben und gegen die Jets und gegen die Panzer und daraufhin war in Multiplayer-Schlachten gerade dieser Überraschungseffekt nicht gegeben und das fehlt mir zum Beispiel auch bei diesen ganzen alten C, C teilen eigentlich bis Alarmstufe Rot 2.
1: Gut, für mich als sehr schlechten Strategen fehlt sowas natürlich nicht
0: dieses behäbige Spielgefühl entsteht auch dadurch, dass man einen Angriff eben meilenweit kommen sieht. Das ist aus meiner Sicht so eine Beobachtung, die ich jetzt gemacht habe beim Wiederspielen. Einfach, weil du halt siehst, der schickt jetzt vier Männchen los und jetzt baut er erstmal, da kommt jetzt ganz sicher nichts. Wohingegen du zum Beispiel bei den ganzen Blizzard-Spielen, wenn du die gespielt hast, durchaus unter Druck bist und sagst, okay, ich hoffe, die Welle, die ich jetzt abgewehrt hat, der hat bestimmt schon wieder irgendwo Zerx vergraben oder Dragoner gesammelt von den Protoss oder irgendwo einen anderen Druck von auffahrenden Panzern. Wenn die jetzt in 30 Sekunden dastehen, dann ist scheiße. Und bei C und C1 ist es so, da siehst du, ah, jetzt kommt dann aber auch erstmal nichts. Und das führt schon so ein bisschen dazu, dass du eben eigentlich einen Tick zu viele Informationen hast. Und das ist was, was es zum Beispiel auch nicht gab.
1: Ja, sicher. Also ich kann es nachvollziehen im Bereich vom Multiplayer. Definitiv, das nimmt unglaublich viel Spannung weg. Und wie gesagt, also für mich als sehr schlechten Strategen im Kampagnenbereich war das eigentlich schon eher ein Segen. <lacht>
0: Andere Sachen, die mir noch aufgefallen sind, wenn ich mir das Interface anschaue von dem Bildschirm, ist es so, dass man einen sehr großen Teil dafür verwendet, für die Energiespalte, für diese Bauleiste, in der die ganzen Sachen auch mit einer... Grafik abgebildet sind, was man da baut. Es gibt noch keine Baustacks, das heißt, man hat keine Warteschlange, wenn man Einheiten baut. Das kam auch erstmalig dann bei Dark Rain auf oder eben dann bei Age of Empires 2 oder Starcraft, dass man eben solche Bauschlangen aktivieren konnte. Mhm. Das ist alles etwas angestaubt, Weil oft hat man Geld und dann wird das Geld verschwendet, weil man nicht Silos gebaut hat. Oder man hat kein Geld und dann kommt wieder mal Geld rein und man könnte eigentlich weiterbauen, aber man drückt eben nicht drauf. Man hat sozusagen keine Bestellliste und das ist schon ein großer Nachteil, den es heutzutage gibt. Und das Spielfeld selbst, was ja in 320x200 in einer VGA-Version erstmal vorliegt, bevor es dann die C&C Gold-Version ein Dreivierteljahr später gibt in Super-VGA mit 640x480, zeigt ja auch den Bildschirm sehr, sehr nah herangesoomt. Das ist auch sowas, was natürlich einmal an der Leistungsfähigkeit von Computern liegt. Das Ding konnte man mit 486er und 33 Megahertz spielen. Das ist ja aus heutiger Sicht keine Geschwindigkeit und 1994, 95 waren die auch schon in dem Bereich verbreitet. Man darf nicht vergessen, der erste Pentium kam ja auch 1995 also so gesehen von der Geschwindigkeit her gab es durchaus Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen und vielleicht auch eine höhere Auflösung, aber Westwood hat sich halt auf den kleinsten Nenner entschieden und dieser kleinste Nenner ist aus heutiger Sicht so nah rangezoomt, dass deswegen auch die Übersicht auf der aktuellen Befehligung deiner Truppen nicht gar
1: die beste ist. Ich denke mal, auch durch die kleine Auflösung am Anfang wirkt auch das Interface zu groß, weil sie wollten ja ins Interface ja einiges ein bisschen einbauen, das natürlich sichtbar und lesbar ist und dann fällt da auch noch einiges an Pixel weg.
0: Was fällt denn dir noch ein, was später noch in der Echtzeitstrategie Einzug erhalten hat?
1: Gab es da jetzt schon Hotkeys, in denen ich sagen konnte, okay, diese Gruppe auf Taste 1, Taste 2?
0: Ja, also Steuerung 1, Steuerung 2, Steuerung 3 gab es, ja, konntest du machen.
1: Okay, ich muss gestehen, ich habe da noch nicht so viel ausprobiert.
0: Du hast es aber bei dem Teil auch nicht wirklich gebraucht. Und zwar waren die Einheiten aus meiner Sicht dadurch, dass die asymmetrisch angelegt waren, coole Idee. Ja, Die Grundschematik hat man auch erkannt. Man war diese Spiele nicht gewöhnt, dadurch war es auch herausfordernd und man konnte es trotzdem schaffen. Aber aus Sicht von echter Veteranen oder aus Sicht von jemandem, der es heute spielt, sind die Einheiten nicht fair austariert. Das heißt, dieses Schere Stein-Papier-Prinzip, was sie sich zwar vorgenommen haben, funktioniert nicht wirklich. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel so Einheiten wie Infanterie nur Kanonenfutter sind. Die sterben, wenn sie über Tiberium laufen, sie sind sehr langsam, sie haben keine Chance, was gegen Panzer auszurichten, gerade die Maschinenwehr und Granatenleute. Man kann sie nicht heilen, das ist auch so eine Funktion, die zum Beispiel noch fehlt. Es gibt zwar eine Werkstatt für Panzer, aber die repariert nicht den schwerst angeschlagenen Panzer zuerst und dann repariert sie auch so langsam und manchmal verhaken sich die Fahrzeuge ineinander, wenn man so eine Reparaturliste anlegt, also sprich ich so zu zum Beispiel für Fahrzeuge gleichzeitig auswählen und drückt die alle auf die Werkstatt, dann reparieren die sich zwar nacheinander, aber es kann sein, dass erst der ganz, ganz grüne Panzer repariert wird, Arsch langsam, und dann der gelbe und dann der schwer rote Panzer, was natürlich dann nicht wirklich sinnvoll ist, wenn der nächste Angriff vom Feind schon wieder bevorsteht. Und so Sachen funktionieren einfach nicht richtig in dem Spiel, das merkt man
1: auch. Das ist mir auch aufgefallen, dass gerade die Reparaturfunktion etwas gewöhnungsbedürftig war.
0: Und wie gesagt, Fußdrucken gehen gar nicht zu heilen, das ist wirklich ein großer Minuspunkt. Den haben sie dann auch in späteren Teilen durchaus korrigiert, aber im ersten und zweiten Teil sind die einfach nur Wegwerfeinheiten. Und wenn man überlegt, dass man innerhalb der Missionen sehr lange spielt, bis man diesen Tech-Baum, also es gibt so eine Tech-Stufe, die dann das Bauen aller Einheiten ermöglicht. Ich glaube, die geht von 1 bis 9, das kann man im Multiplayer einstellen. Und man kommt auch erst im letzten Drittel dazu, wirklich mächtige Einheiten zu bauen bei C&C. Es gibt noch ein paar andere Sachen nicht. Es gibt keine Superwaffen. Die gibt es unter anderem auch später bei zum Beispiel Red Alert. Da kann man die Chronosphäre bauen und irgendwelche Panzer teleportieren. Oder bei Generals weiß ich zum Beispiel, da gibt es den Skat-Sturm von den IS-Kämpfern. Die heißen da nicht so, aber unter anderem ist es so, dass es da sowas gibt. Es gibt so einen Laser aus dem All, der geschossen werden kann und Gebäude einäschern kann. Also diese Superwaffen finden bei C und C1 auch noch nicht statt. Auch wenn das Spiel mit dem Einsatz von so einer Superwaffe endet.
1: Mhm. Es ist zwar interessant, die ganze Liste ja in der Retrospektive zu sehen, zu kennen, aber man muss wirklich fairerweise sagen, dass zwischen Dune 2 und ihrem nächsten Spielkommand Konga doch schon ein riesen, riesen Unterschied da stand.
0: Also es klingt jetzt heutzutage so ein bisschen Kritik vom Hohen Ross. Wie gesagt, ich mag die C&C-Serie sehr, sehr gerne. Ich habe auch die Tiberium-Serie sehr gerne gemacht, zumindest den ersten Teil. Und auch den zweiten, was die Story angeht, ist noch in Ordnung. Aber es ist halt so ein bisschen, um auch zu zeigen, was heutzutage alles noch in diesem Genre dazugekommen ist. Ich habe den Einsatz von so einer Superwaffe angesprochen. Die heißt so, wie die Mission bei Not endet?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. Also, es ist so, man spielt diese 15 Missionen und Kane ist hier und da unzufrieden mit einem der Untergebenen, liquidiert ihn dann teilweise auch vor der Kamera und gibt dir dann den Auftrag, praktisch die Kohlen aus dem Feuer zu holen und nach 15 Missionen hast du den Tempel von Not erschaffen, den du bei GDI in 15 Missionen zerstören musst und damit auch Kanes Schicksal erstmal in Frage stellt, ob der überhaupt überlebt hat oder nicht. Aber auf Notseite endet es mit diesem Ausbau des Tempels. Und dann gehen Leute in so einer Art Cyber-Network, so ähnlich wie man es aus Johnny Mnemonic kennt oder aus Matrix, gehen in diesen Cyberspace, hacken sich in das GDI-Verteidigungsnetzwerk und aktivieren denen ihren Laser im All. Und dieser Laser hat dann die Möglichkeit, eins von vier Wahrzeichen einzuäschern. Den Big Ben, das Weiße Haus, das Brandenburger Tor oder den Eiffelturm. Und wenn man das dann macht, kommt eine gerenderte Sequenz, bei der eben dieser Laser aktiviert ist, das Gebäude oder dieses Wahrzeichen einäschert und die ganze Sache endet im Auto mit so einer Videosequenz, bei der eben gesagt wird, dass man Not dafür die Schuld gibt und weitere Maßnahmen ergreift. Also dieser Laser muss man sich vorstellen, ähnlich wie bei GoldenEye, den Laser, der da im All ist.
1: Ich musste gerade wieder schmunzeln, wo du mir die Geschichte erzählst mit diesen VR-Hackern. Das ist ja auch eine ganz gruselige Geschichte aus den 90ern und 80ern.
0: Ja, das stimmt. Es sieht auch wirklich lächerlich aus aus heutiger Sicht. Die gehen extra in so eine Art Spezialstuhl rein, kriegen so Sensoren auf den Kopf gesetzt und haben dann so eine Art Joystick in der Hand und dann siehst du so eine Animation, bei der dieses Sicherheitsnetzwerk dargestellt wird und den ihr Weg da rein. Dann ist es gehackt und dann kriegst du diese vier Bilder zur Auswahl und entscheidest dich für eins und Kane sagt, du warst so großartig, den letzten Schritt, was du zerstören willst, überlasse ich dir und du darfst natürlich raten, was ich zerstört habe.
1: Keine Ahnung, ich tippe einfach mal. Du warst Paris, Eiffelturm.
0: <lacht> Nein, ich habe das weiße Haus in die Luft gejagt. Genauso wie die Leute bei Independence Day. <lacht>
1: das wollte ich gerade eben sagen. Zu viel Independence Day-Geschaut damals. Okay.
0: <lacht> ja, ich würde es jetzt auch wieder machen.
1: <lacht> jetzt würden es, glaube ich, viel mehr Leute machen.
0: <lacht> <lacht> sitzt ja auch der richtige Mann drin, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> <Pst>. <lacht> ja. Ja.
0: Ja. Ja, aber der Präsident überlebt, der ist in Camp David. Das heißt es auch in der Endsequenz. Okay. Bei diesen ganzen Wahrzeichen zerstören, können sich die Leute immer aus der Affäre ziehen. Es gibt auch keine Zivilisten, die als Opfer irgendwie angesprochen werden, sondern es ist eher eine Kriegserklärung.
1: Mhm. Okay.
0: Du hast gesagt, du hast etwa bis zur Hälfte gespielt. Also in der ersten Hälfte ist es ja so, dass es die Partien nicht so lange dauern. Wie lange hast du für eine Mission gebraucht?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also ich bin immer grundsätzlich ein sehr, sehr langsamer Spieler. Wenn jemand sagt, das Spiel hast du in acht Stunden durchgespielt, da brauche ich mindestens zwölf oder sogar noch länger. Ja, es waren einige Missionen, die keine zehn Minuten dauern, wenn überhaupt, so vom Gefühl her. Ne?
0: Das ist auch so meine Erfahrung. Die erste Hälfte vom Spiel sollte man jede Mission zwischen 10 und höchstens 25 Minuten durchgespielt haben. Die letzten Missionen dauern ein bisschen. Und da komme ich auch zu den Problemen, neben diesen Kriegsnebel beispielsweise. Die haben damals für die Ernte erstens ein bisschen seltsam die Fahrtrouten festgelegt. Die hatten schlechte Wegroutinen und wurden dann auch immer wieder mal in der feindlichen Basis gesichtet. Wenn da oben noch irgendwie ein Tiberiumfeld war, wo sie hinfahren wollten, haben die sich ohne Rücksicht auf Verluste zusammenschießen lassen. Und das Tiberium ist ja die einzige Geldquelle. Und das Problem bei dem Spiel ist, bei späteren Missionen, die würden eigentlich auch noch schnell gehen. Das Problem ist nur, das Tiberium wächst so langsam nach, dass du nicht genügend Panzer bauen kannst. Das ist die dominante Strategie, bau 30, 40 Panzer und fahr beim Gegner einmal rein und zerleg alles, anstatt immer mit zwei Panzern zu kommen und gar nichts kaputt zu schießen. Das ist so eine Tank-Rush-Strategie, die man heutzutage auch aus diesem c, c begriff vielleicht noch herleitet. Und das Problem ist, auf diesen Karten wächst das Tiberium zu langsam, um wirklich auch schnell Panzer bauen zu können. Das ist so eine Sache, die spätere Missionen lange dauern lässt. Und die ersten Missionen, da macht man ja mit billigen Einheiten rum, hat ein relativ gutes Startkapital, da dauern die auch
1: nicht lang. Also die schlechte Wegfindung scheint sie von Dune 2 übernommen zu haben, weil das war auch schon damals ganz übel vom Ernter. Der hat nämlich das Gleiche gemacht, war in der Nähe der feindlichen Basis noch ein bisschen Spice zu finden, ist der auch mitten durch die feindliche Basis gefahren. Ganz übel
0: ist da genau das Gleiche. Und die haben bei jedem Teil hoch und heilig versprochen, dass es Änderungen an dieser Wegroutine gibt. Aber die einzigen, die das dann gelöst haben, waren die Generals-Teile, weil da das Ressourceneinsammeln anders funktioniert hat. Und bei den anderen Teilen war das immer eine Hölle. Egal, ob Gold gesammelt wurde, Tiberium oder sonst was. <lacht> die sind immer scheiße gefahren. Und das haben spätere Genrevertreter durchaus besser gelöst als C, C. Das hat damals schon Leute gestört. Was auch Leute gestört hat damals schon oder was als leichte Kritik angeklungen ist, auch in damaligen Tests, ist, dass neben der Auflösung eben auch die Missionsziele oft zerstörer alles Ziele waren. Also diese Abwechslung, dass man sagt, man infiltriert irgendwas mit einer Einheit, wie zum Beispiel den Kommandobot später oder Tanja in Alarmstufe Rot oder mit Kerrigan bei Starcraft, das gibt's da nicht. Und mir fehlen diese Schleichmissionen nicht oder diese Missionen, bei denen man nur einen Held hat. Aber es gibt ja manchmal sowas wie halt 30 Minuten die Basis, sammelt 10.000 Ressourcen, schaltet die Luftabwehr aus, dann hast du in der nächsten Mission die Möglichkeit, Flieger einzusetzen oder, oder, oder. Sowas fehlt halt auch komplett. Also die Missionen gehen nicht ineinander über und du musst so immer den letzten Pixelsoldaten auch noch ausfindig machen, selbst wenn schon alle Gebäude zerstört sind, weil sonst diese Mission nicht als abgeschlossen gilt.
1: Sie haben es ja letztendlich zwar in den Videos immer so angedeutet, da gab es ja diese Vielfalt, aber spielerisch haben sie es dann gar nicht umgesetzt. Da ging es wirklich nur darum, mach alles kaputt. In der
0: Mission wird es angesprochen, rette den Wissenschaftler XY. Aber wenn du den Wissenschaftler rettest, musst du trotzdem alles platt machen. Also es geht gar nicht darum, den Wissenschaftler auf der Karte zu finden und sicher in die Basis zu begleiten. Das wäre vielleicht auch eine Herausforderung gewesen, weil der am Ende über irgendwelches Tiberium läuft oder sonst irgendeinen Quatsch macht. Aber da war einfach nur, im Video wird gezeigt, wie der befreit wird oder wie er sich bedankt, dass er befreit worden ist. Und innerhalb der Mission machst du einfach wieder alles platt. Hm. Also soweit zum Gameplay. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt einiges kritisiert, nur um das nochmal klarzustellen. Ich bin Fan. Ich habe mir das Spiel auch gewünscht. Ich bin auch froh, dass der Sascha das mit mir zusammen macht. Und ich muss dazu sagen, ich habe es damals begeistert gespielt und ich habe mich damals sehr auf den Nachfolger Alarmstufe Rot gefreut, der mit großem Tam Tamtam angekündigt war und der hat auch alle meine Erwartungen erfüllt. Ein paar Sachen fand ich nicht so cool. Also auch damals haben wir gedacht, okay, das hätten sie noch besser machen können, aber ich war totaler Westwood-Fan 1995, 96 und meine Liebe wurde erst mit Tiberian Sun 1998, 99 enttäuscht, auch weil das Spiel erstens sehr lange auf sich hat warten lassen, weil es sehr viele Versprechungen gegeben hat, die nicht gehalten wurden und weil eben auch die Konkurrenz hier und da schon Nuancen in diesem Genre entwickelt hat, die Westwood lange ignoriert hat. Und das Spiel selber hat halt sehr lange stagniert. Ich muss dazu sagen, von C&C1 über C&C2 über C und C 3, über Alarmstufe Rot 2 das wäre dann C und C 4, kam eigentlich von 1995 bis 2000 viermal das gleiche Spiel raus, mit kleinen Verbesserungen. Und das ist mir beim ersten und zweiten nicht aufgefallen, aber später dann schon. Und da gab es auch Verbesserungen, die fand ich verschlimmbesserungen. Bevor wir vielleicht weitermachen mit dem Untergang, beziehungsweise mit dem Niedergang der C C-Serie, sollten wir vielleicht noch was sagen, wie das Spiel an den Start gegangen ist. Denn ich habe ja schon angesprochen, für mich selbst war das eine Strategieoffenbarung. Aber daran hat ja wirklich keiner so ganz geglaubt. Und zwar Virgin war ja der Publisher von Westwood seit 1992. Und die haben mit gerade mal 35.000 verkauften Kopien gerechnet. Und nachdem das Spiel in Test Previews ganz gut gelaufen ist, haben sie gesagt, okay, für die Lebenszeit von C&C 1, da wo dieses Motiv mit der Skibrille gewählt wurde und der Panzer gegen den Hubschrauber kämpft und es gibt Explosionen auf der Packung da sagen wir, okay, 70.000 Titel ist gut gewählt, wir werben für das Ding und auf einmal geht das Ding durch die Decke weißt du die gesamten Verkaufszahlen
1: hm. Dreieinhalb Millionen, das ist selbst für heutige Zeiten unglaublich viel
0: ja, und davon sind 200.000 Kopien sofort im Erscheinungsmonat weg. Das liegt natürlich an der Werbung, aber es zeigt auch, dass dieses Spiel so einen Nerv getroffen hat. Und logisch ist, wenn man dreieinhalb Millionen Kopien verkauft, was macht man zu der damaligen Zeit?
1: Fortsetzungen oder zumindest mal damals noch Add-ons fleißig basteln.
0: Genau. Es gab auch ein Add-on und in diesem Add-on sieht man unter anderem schon einen von diesen Fehlern, die gemacht wurden. Und zwar hatte dieses Add-on versteckte Levels bei denen Dinosaurier, bei denen man praktisch diese Sprites getauscht hat oder diese Pixel getauscht hatte und man konnte mit Dinosauriern auf der Karte spielen. Warum kannst du dir vorstellen, dass ich da einen Fehler sehe?
1: Naja, Dinosaurier in Spielen, das ist sowieso so eine Geschichte für sich. Also das ist das Erste, was mir jetzt so einfallen würde, weil aufgrund der ganzen Dinosaurier-Manie, vor allem in den 90ern, dank Jurassic Park, hat sich ja jeder drauf gestürzt. Ja, also das war stellenweise echt übel, was da rausgekommen ist. Deswegen, ansonsten, nee, keine Ahnung, auf was du hinaus möchtest. Okay, ich möchte eigentlich ganz gerne
0: darauf hinaus, dass man sich zwar dieses Ursprungsszenario von dem Universum sehr gut ausgedacht hat, man hat sich überlegt, um welcher Rohstoff wird gekämpft, wie ist denn die Parallelwelt nach 1995 verlaufen, aber man hat dann in den weiteren Verlauf sich nicht klar gemacht, wie denn dieses Universum weiterentwickelt wird, also wie geht denn diese ganze Geschichte, die Rahmenhandlung über die ganzen Teile, die sich daraus ergeben, weiterhin weg und das ist einer der Fehler, den ich schon in diesen add ons sehe, man weiß nicht so genau, was man machen soll, man sieht, man kann damit schnell Geld verdienen, dann machen wir halt mal ein Level mit Dinosauriern und dann rennen halt da lustige Dinosaurier rum, das war's. Mhm. Das kann ich mir niemals vorstellen, dass Blizzard es das mit seiner warcraft gemacht hätte.
1: Nein, sicher nicht. Blizzard hat da eine ganz andere Philosophie. Die machen höchstens so ein kleines Easter Egg, wie bei Diablo und Q-Level, in dem man was weiß ich alles anstellen muss, um überhaupt da mal reinzukommen. Aber ich weiß noch, die Add-on-Politik war ja damals eine ganz andere Geschichte. Entweder die haben ein richtig fettes Add-on mit einer neuen Geschichte und brutalen Verbesserungen rausgebracht, was fast schon ein zweiter Teil gewesen wäre. Oder halt nur einfache Zusatzlevels. Ich muss gestehen, ich habe von dem Add-on ja nichts gespielt. Also war das auch mit Videosequenzen?
0: Es war mit so einleitenden Videosequenzen, aber ohne eigene Geschichte. Und die Videosequenzen waren nicht nach jedem Level, weil es einfach zu aufwendig gewesen wäre. Ich habe es einmal gespielt gehabt. Mein Freund, der hat sich das extra gekauft gehabt und muss sagen, ich hätte es mir ausleihen können. Aber ich habe damals gesagt, nee, pff, interessiert mich nicht wirklich. Und wie gesagt, ich war ja glühender Fan von der Reihe. Ich habe lieber nochmal diese Kampagne gespielt, weil da auch eben die Geschichte mit drin war. Und ich sag auch, der große Erfolg aus dieser Zeit und auch der große Erfolg, warum C, &C so eine große Beliebtheit erreicht hat, ist, dass es Basenbau mit Echtzeit verknüpft hat und Einheitenkontrolle als Spielelement, aber eben verknüpft in einer Rahmenhandlung. Was ist denn die Rahmenhandlung von Railroad Tycoon, von Civilization? Da entstehen die Geschichten nur im Kopf und hier ist es so, als würdest du so eine Art Tom Clancy Roman nachspielen, auch wenn es vielleicht B-Movie-Status hat, aber du hast eben eine konkrete Sache, wo du sagst, boah, das ist ja wie im Film, wie so ein interaktives Ding, ich muss es weiterspielen. Und heutzutage ist es in Shootern angekommen, dass Geschichten erzählt werden, heutzutage ist es in irgendwelchen Indie-Spielen drin, in Jump-Runs ist es drin, also dieses Geschichten erzählen, Rahmenhandlung haben, die sich auch durchaus nicht nur als Einzeiler versteht, sondern auch wirklich als durchgängige Geschichte, ist inzwischen in allen Genres angekommen. Das, glaube ich, ist auch einer der Gründe, warum die Echtzeitstrategie vielleicht so ein bisschen nachgelassen hat, weil das war eben damals ein Alleinstellungsmerkmal. Was hatte denn außer Adventures und RPGs groß eine Geschichte zu erzählen? Gar nichts. Und C&C &C hatte eine und haben es damals aus meiner Sicht schon verbockt, weil man sieht, sie haben den technischen Fortschritt lange ignoriert, bis 2004 Teile lang. Und dann haben sie die Geschichte so ineinander verstrickt und mit Widersprüchen versehen, dass einige Handlungsstränge gar nicht mehr aufgenommen werden, einige ignoriert werden von späteren Teilen und es führt dazu, dass dieses Universum auch in einen grandiosen letzten Teil Tiberian Twilight scheitert, der eigentlich nur noch den Namen mit dem Ursprungsgedanken gemeinsam hat, weil Westwood hat damals gesagt, wird das Ding ein Erfolg, machen wir drei Teile. Insgesamt gibt es ja, ach, ein Dutzend Teile und die hatten aber kein Gesamtkonzept für die Erzählung. Und das ist ein großer Punkt, den ich da schon in diesen Dinosaurier-Levels in den C und C1 sehe, auch wenn ich verstehe, dass man damals natürlich gerne die schnelle Mark mitgenommen hat.
1: Ja, ich bin gerade am überlegen, das ist auch definitiv ein großer Scheiterungsgrund der ganzen Serie, weiß nicht konsequent, Zumindest mal die zwei Universen durchgezogen haben. Also das, was mir so aufgefallen ist, vor allem das Universum mit dem Tiberium aus also dem ersten Teil und dann die Alarmstufe rot geschichte das war für mich ein großer Parallelstrang. Aber da muss ich dir recht geben, derjenige, der nicht die Serie gespielt hat, komplett durchgespielt hat, der hat wirklich Probleme, da durchzublicken, was was ist.
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe spätere Teile auch nicht so intensiv gespielt oder zum Beispiel habe ich auch Alarmstufe Rot 2 ausgelassen, das habe ich mir nur jetzt mal über YouTube angeschaut, weil ich damals die Engine grausam fand, die haben wieder diese Tiberian Sun Engine hergenommen, die ich damals schon nur durchgespielt habe wegen C, &C reihe Sie haben im Gameplay so viele Fehler, also kein Kriegsnebel, total sinnlose Einheiten wie Delfine, die irgendwie deine Schiffe zerstören mit Bomben und eine Riesenkrake, die dein Schiff in den Untergrund zieht. Also sehr auf abgefahrenes Szenario gegangen und das hat er halt mit diesen Alarmstufe Rot, bei dem eben Stalin von Kane aus irgendwelchen Gründen beraten wird und dadurch auch eben Osteuropa vielleicht rot eingefärbt ist und dieser Missing Link zwischen Alarmstufe Rot 1 und C und C 1 habe ich mir irgendwie mit Alarmstufe Rot 2 versprochen. Die Sowjetunion beschließt, 1973 Amerika einzunehmen und die Freiheitsstatue einzuäschern. Ja super, warum gibt es denn dann 1995 diesen Tiberium-Konflikt? Die GDI gehen ja aus diesen NATO-Verbünden hervor. Erklärung von Westwood. Die Universen werden jetzt doch getrennt. Die haben doch keine gemeinsame Linie. Okay, denkt man sich halt, gut, dann hätte das halt von vornherein so gemacht. Und so geht es in einer Tour weiter. Was wird gemacht, nachdem Alarmstufe Rot 2 eine Pause macht, man macht mit Generals ein neues Universum auf, was aber wieder in so einer Realität spielt, wo die erste Mission 2003 heißt, erobern sie Bagdad und letztendlich den dritten Golfkrieg darstellt und auch diesen ganzen Glaubensaspekt, diesen ganzen Glaubenskonflikt wieder aufgreift, der auch damals gerade hochaktuell war mit der Al-Qaida. Und dann, 2007, sagt man, okay, man kehrt zurück zu Tiberian Wars und man setzt die Geschichte von Tiberian Sun fort, also von C&C 3. Das endet darin, dass man nochmal richtig viel Geld reinsteckt, die Sache auch auf Konsolen bringt. So wie C&C 1 übrigens auch auf Konsolen erschienen ist. Aber man hat wieder keine stimmige Geschichte. ist schließt irgendwo im Nichts wieder an und es endet auch wieder im Nichts, was die Erzählung angeht. Und dadurch waren die Videosequenzen, die ja sehr täschig gehalten waren und über die wir vielleicht dann jetzt sprechen sollten, zwar noch immer cool anzugucken, aber letztendlich, wenn du einen tieferen Sinn da drin sehen wolltest, der ging halt spätestens bei Alarmstufe Rot 2 verloren. Es gab keine Geschichte über die Teile hinweg.
1: Also wenn man das jetzt so hört, es kann keine Tischplatte hart genug sein, um seinen Kopf draufzuschlagen und die Schmerzen <lacht> zu verringern oder auszugleichen. Unglaublich. Naja gut, es ist so passiert, <lacht> können wir leider auch nichts dran ändern. Übel.
0: Ja. Also die Filmsequenzen, zwei bis drei Minuten sind sie lang. Du hast dich ein bisschen über die Schauspieler eingelesen und kannst vielleicht auch sagen, wer da alles so dabei war.
1: Im ersten Teil waren es eigentlich fast nur Entwickler oder gefühlte Amateurschauspieler. Aber anscheinend haben sich die Entwickler und Verwandten und Bekannten sich so die Hand gegeben, um ein paar Sequenzen zu spielen. Weil dann schon die Soap-Opera-Szene im, im Intro, die ist so schlecht. Manchmal denkt man, ist das wirklich so geplant gewesen, dass es so schlecht wirkt oder war das außer Szenen so schlecht? Also ein B-Movie ist noch wirklich gut dagegen zu manchen Sequenzen.
0: Du hast recht, da waren lauter Angestellte drin, unter anderem der Hauptproduzent. Costello hat da mitgespielt, der dann später Battle Reams gemacht hat. Die Leute, die die Musik gemacht haben. Wie heißt wieder der Komponist, den du ausfindig gemacht hast? Ein Klepper Genau, der spielt unter anderem auch so einen Infanteristen oder so einen Kriegsberichterstatter. Also da sind alle möglichen Leute einbezogen worden, die irgendwas mit dem Projekt C C zu tun hatten. Und das merkt man den ersten Teil stark an. Später wurde es etwas prominenter.
1: Oh ja, da ist schon Rang und Namen, also kann man schon sagen, James Earl Jones, die Stimme für Darth Vader im Originalenglisch oder Prinz von Samunda hatte ja den Vater gespielt von Eddie Murphy. Dazu kam noch Michael Bean, bekannt aus Aliens und Terminator. Malcolm McDowell, auch ein schon etwas renommierterer Schauspieler, ich glaube so in unseren Kreisen wohl bekannt aus Star Trek Generations als Bösewicht in dem Sinne. Dann der unbeschreibliche Tim Curry. Frankenfurter Rocky Horror Picture Show oder später dann Ace, die ursprüngliche Verfilmung als Clown Pennywise. Dann der deutsche Schauspieler Udo Kier hat mitgemacht und zwei Stück aus Battlestar Galactica zu der damaligen Zeit natürlich große Stars, die Tricia Helfer und Grace Park und natürlich Billy Dee Williams, Star Wars, Lando Calrissian. Das sind schon einige Namen dabei, die zwar nicht unbedingt die Superstars sind, aber trotzdem man hat sie irgendwo schon mal gesehen und mit solchen Namen kann man gut werben.
0: Ja, und das sind nicht unbedingt die Leute, die nach der vierten Minute sterben in irgendeinem Actionfilm, sondern es sind halt eher so diese Co-Stars, die Filme hatten. Der Michael Bean zum Beispiel ist mir auch aus Alien 2 in Erinnerung. Da habe ich ihn zum Beispiel auch damals bewusst wahrgenommen als G.I. Hicks, glaube ich, ist es, ne?
1: Mhm, genau.
0: Also es gibt durchaus auch Promis, die einem von der Leinwand bekannt sind. Die tauchen aber erst in späteren Teilen auf, einfach wo das Geld da war. Und man wusste, diese Serie wird auch die nächsten Jahre sich gut oder sehr gut verkaufen. Und so hat es auch fortgesetzt. Tiberian Sun hat sich ähnlich gut verkauft wie C 1... Die haben auch so etwa drei Millionen Kopien hingelegt, eineinhalb Millionen Kopien schon nach sechs Monaten. Also, das sind auch unter anderem durch EA damals, die da auch von Virgin eben 1998 dieses Studio rausgekauft haben, großen Support erlebt und dadurch sind auch diese Stars sehr groß geworden. Glaubst du, EA hat irgendwie Schuld dran, dass Westwood die Serie vor die Wand gefahren hat? Das werfen ja viele Fans der Sache vor. In der GameStar-Umfrage zum Beispiel von 2014 haben 77 geantwortet, dass EA Schuld hat an dem Niedergang der C, C serie
1: Du wirst vielleicht am Anfang erstaunt sein, aber größtenteils sage ich auch ja. Okay. Aber aus anderen Gründen, die man ihnen vorwirft. Es ist ja, der allgemeine Tenor heißt ja, ach, EA hat sie so gedrängt, vielleicht vorzeitig endlich mal das Spiel zu releasen und dementsprechend sind sie alle unbalanciert, undurchdacht und so weiter und so fort. Aber am Anfang war ja genau das Gegenteil der Fall. Virgin kam ja irgendwann in die Bredouille bekannterweise und hat dann Westwood weiterverkauft an EA. Und EA ist kräftig eingestiegen, ich habe gelesen, 123 Millionen US-Dollar, das ist eine Menge Geld. Damals vor allem. Ja, aber auch jetzt noch, finde ich.
0: Ich finde es für heute nicht mehr viel. Also ich habe gelesen, dass 1998 Westwood einen Marktanteil von 5% am gesamten Weltmarkt an Computerspielen hat. Das heißt, jedes 20. verkaufte Spiel war ein Westwood-Spiel 1998. Und dafür sind 122 Millionen sehr wenig. Weil wenn ich jetzt sagen würde, die hochste Anteil von Blizzard, jedes zehnte Spiel, aber die kriegst du doch niemals für 240
1: Millionen oder... Ja, gut, stimmt. Da muss ich recht geben, vor allem in der Relation mit der 5%-Marke. Aber nichtsdestotrotz, also die wurden dann übernommen und Westwood wurde komplette Freiheit zugesichert, die sie auch bekommen haben. Also EA hat... Selten, offensichtlich, so wie auch die Berichte so vorliegen, kaum bei Westwood nachgeschaut und gefragt, oh, wie ist der Stand? Macht mal ein bisschen hin, wenn er jetzt, wir wollen endlich das Spiel haben. Die haben die künstlerische Freiheit gehabt und die kamen mit dem ganzen schnellen Wachstum, die sie dann erlebten, schlecht zurecht. Und das ist nicht das erste und einzige Studio, was in diese Falle tappt.
0: Ja, Bullfrog ist es ja ähnlich gegangen oder Looking Glass. Die sind ja auch letztendlich Opfer geworden aus Sicht von Fans von EA, aber eben auch, weil man mit so viel mehr Ressourcen arbeiten konnte und dabei eben Sachen umsetzen wollte, die entweder technisch nicht möglich waren, Gameplay-technisch keinen Sinn gemacht haben oder die unterm Strich dann keinen Profit mehr abgeworfen haben. Und dann hat halt EA irgendwann wahrscheinlich schon mal die Bremse reingehaut oder diese Studios eben in ihren Rechten beschnitten. Aber zunächst mal nach dem Aufkauf geben mehrere Studioinhaber übereinstimmend nicht EA die Schuld, sondern eigentlich sich und dieser überbordenden Freiheit, die eben auch in finanziellen Ressourcen ausgedrückt wird. Also die konnten praktisch aus dem Vollen schöpfen, was vorher nicht immer ging. Und ich glaube, dieses aus dem Vollen schöpfen hat viele gekillt, Louis Castle, das ist mit Brad Sperry, der Gründer von Westwood, hat es auch eingeräumt. Der sagt unter anderem auch, also EA hat uns gar nicht reingeredet am Anfang, wir durften machen, was wir wollten. Das hat auch dazu geführt, dass sie nach Tiberian Sun 1998 erstmal gesagt haben, okay, es gibt zwar irgendeinen Ableger, der macht dann Red Alert 2, kein Problem, machen wir, aber wir widmen uns anderen Projekten, beispielsweise Earth and Beyond, so eine Art MMO im Weltraum oder C&C Renegade, eine Shooter im C&C Universum. Die haben erstmal gemacht, worauf sie Lust hatten. Und diese finanziellen Flops musste das Studio nicht mehr auf eigene Rechnung tragen, sondern die finanziellen Flops liefen auf Basis von Electronic Arts. Und die haben halt gesagt, ja, macht mal. Was vielleicht rückblickend auch dazu geführt hat, dass sie dann eben später die Daumenschrauben angelegt haben, viele Leute die Studios verlassen haben und dann die Serien doch niedergegangen sind. Das ist auch meine Sichtweise.
1: Das war so eine Abwärtsspirale dann. Es wurde dann mit jedem Schritt mehr, der auch notwendig war, stellenweise, wurde es dann halt immer schlimmer dann ging das richtig abwärts.
0: Ja, sehe ich auch so. Das Geld war das Gift. Mich würde mal interessieren, wie Electronic Arts es heutzutage handhaben würde, wenn sie ein großes Studio kaufen. DICE fällt mir zum Beispiel ein, ist ja auch aus mehreren Studios hervorgegangen. Da wäre es mal interessant, wie die mit den Ressourcen arbeiten dürfen. Aber dazu wird sich wohl aktuell keiner äußern. Das sind die Leute, die Battlefield machen.
1: Ja, man muss auch sagen, jetzt im Vergleich von DICE, DICE war schon auch gar nicht so klein. Und der DICE-Chef ist doch auch irgendein hohes Tier dann letztendlich bei Electronic Arts. Also das war intern kann man das fast wie eine Fusion vor anstatt es aufkaufen.
0: Ja, sie haben es aufgekauft und haben es dann mit mehreren Studios fusioniert und dadurch ist DICE so groß geworden, wie es ist. Aber das Studio, was sie ursprünglich gekauft haben, war schon relativ mittelständisch, sage ich jetzt mal. Ja, 100 Entwickler plus. Okay. Aber zurück zu C&C. &C. Das Universum sollte ja nach Tiberian Twilight nochmal wiederbelebt werden und dann haben sie trotzdem einen Stecker gezogen bei Generals 2. Das sollte so dieses Comeback werden. Man hat aber, bevor es überhaupt irgendwie auf den Markt gekommen ist, gesagt, nee. Und zwar hat EA versucht, mit dieser C&C-Reihe Später auch Trends hinterher zu jagen. Also kein Basenbau zum Beispiel, was bei Company of Heroes eine große Sache war. Mikromanagement einzuführen, was bei Starcraft oder bei Warcraft 3 eine große Rolle spielt, bei Spezialeinheiten. Das sollte alles in diese C, C welt rein Und man hat dadurch seinen ursprünglichen Pfad eigentlich verlassen Und das hat dazu geführt, dass die Serie irgendwann dann keine Identität mehr hatte Und 2013 war natürlich auch eine große Sache Vielleicht in Richtung Lootboxen zu gehen oder Pay-to-Win zu machen Bestimmte Free-to-Play-Elemente einzuarbeiten Wie man es von League of Legends kennt Allerdings halt mit mehreren Einheiten Und da ist natürlich das Problem die Balance Man kann nicht irgendwelche Leute sagen, du kriegst den Mammutpanzer Und dann gibt es jemand anderen, der hat drei Maschinengewehrmännchen man kann dieses lootboxen eben schlecht in der Echtzeitstrategie machen und das hat EA wahrscheinlich auch noch rechtzeitig erkannt und haben gesagt, bevor wir wieder die Marke endgültig an die Wand fahren, was sie eigentlich schon mit Tiberian Twilight gemacht haben 2009 da lassen wir es und Generals 2 kommt so nicht auf den Markt und die Fans haben natürlich gesagt, was? Unmöglich, hätte doch auch ein ganz normales Generals machen können, aber das wollte EA eben nicht, die wollten, wenn Echtzeitstrategie, dann eben eine machen, die sich eher so an League of Legends oder Doja orientiert, was es Bezahlen angeht, anstatt ein klassisches Echtzeitstrategiespiel zum Vollpreis und seitdem ruht die Serie auch, wir haben jetzt das Jahr 2018, es sind auch keine Ankündigungen in Sicht, es gibt aber Fanprojekte, über die wir später noch reden. Doch bevor wir dazu kommen, vielleicht noch mal ein bisschen was zur Musik und zu dem Missionsbriefing und dem Audio da drin.
1: Ich würde ganz gern noch vorher was dazu sagen, in dem Sinne, mir tut Electronic Arts schon ein bisschen leid oder jeder Publisher, der so eine langjährige Serie versucht, am Leben zu erhalten oder wieder neu aufzufrischen, weil der Spagat dahin zu bringen zwischen alten Fans, die das alte Spielprinzip beizubehalten, und dazu noch neue Features, um neue Kunden natürlich zu gewinnen und um die Serie voranzubringen, der ist unglaublich schwer. Also ich kann mir das nicht einfach vorstellen. Und Electronic Arts wurde da echt abgewatscht von allen möglichen Seiten. Und dass die natürlich keinen Bock haben, da viel Geld noch reinzustecken und wenig wird es ja nicht kosten, sowas, da kann ich schon verstehen. Also ich denke mal, Kong hat einfach den Wettbewerb mit den anderen Spielen einfach verloren, längerfristig gesehen.
0: Sie sind den Trend hinterhergerannt und das Problem ist, seit 2003, also Warcraft 3, würde ich sagen, war das letzte AAA-Echtzeitstrategiespiel. Vielleicht noch Company of Heroes 2006 und seitdem kamen eigentlich entweder aufpolierte Verbesserungen raus wie Company of Heroes 2, das auch aufwendig produziert ist, aber bei weitem nicht so viel kostet wie ein moderner Shooter oder ein modernes Rollenspiel. Starcraft 2 hat sich zwar gut verkauft, aber blieb auch hinter den Erwartungen zurück und das ist ja die größte Marke im Echtzeitstrategiebereich, auch durch den E-Sports in Südkorea vor allem. Und auch Age of Empires 3 hat ja von 2007 bis 2017 ein Schweigejahrzehnt eingelegt, wenn man mal von Age of Empires Online diesen unsäglich schlechten Ableger absieht. Der war übrigens Free-to-Play. Das sieht man auch, wo der Markt dahin gegangen ist aus Microsoft-Sicht. Die haben Ensemble-Studios zugemacht, die diese ganzen Age of Reihen entwickelt haben. Age of Mythology war ja auch noch eine gut verkaufte Reihe. Und die haben auch mit dem Studio Geld verdient. Da sind die Gründe andere. Man war eher auf dem Xbox-Markt fokussiert zwischen 2005 und 2017. Das liegt daran, dass man dieser Echtzeitsparte weniger Beachtung geschenkt hat, aber man hat sie auch nie mehr aufgebaut, weil einfach die Verkaufszahlen nicht stimmen und inzwischen ist dieses ganz populäre Genre, das 1995 mit C&C C explodiert ist, inzwischen eben auf ein gesundes Independent-Maß und Produktion von mittelgroßen Spielen zurückgefahren worden. Auch Halo Boss 2 zum Beispiel, was jetzt 2017 kam, ist kein Ableger, wo du sagst, der ist von vorne bis hinten beim Playtesting durch zig abteilung gegangen. Die haben zwar auch wieder ihre Sequenzen drin, die haben auch dieses, was man von der die erwartet, dieses Missionsbriefing und auch viel Abwechslung. Es ist schon modern in gewisser Weise, aber du merkst so, die letzten 50 Millionen, dass es ein Superhit wird, haben sie nicht draufgelegt, weil eben daran auch keiner glaubt. Und das verfolgt dieses Genre.
1: Ja, leider. Aber kommen wir ein bisschen was Schöner Gehen wir wieder zurück zum Sound. Genau. Sound und Musik. Also ich habe zwar jetzt auch mal einen kurzen Kritikpunkt an Sound. Nervt dich das bei diesen Echtzeitstrategiespielen nicht auch ständig die Befehlsbestätigung? Man klickt irgendwas an, sagt er Yes Sir oder Jawohl. Das ist mir ganz negativ, gerade jetzt beim ersten Command Kong aufgefallen.
0: Also da sagen sie, glaube ich, nur Jawohl und noch irgendwas. Sie sagen, glaube ich, zwei Sachen. Mich hat's immer genervt, wenn die Leute nur einen Satz hatten. Das war ganz schlimm und mich hat es genervt, wenn Leute zum Beispiel dreimal links geklickt haben, also in sehr kleinen Abständen, sodass die Leute auch wirklich exakt die Route laufen, dass sie dann jedes Mal Ja, Ja, Ja sagen. Bei C und C ist es schon so clevererweise gemacht, wenn ich jetzt nach einer halben Sekunde wieder drücke, dann bestätigen die nicht unbedingt wieder. Das ist bei anderen Spielen leider drin. Ich muss dazu sagen, wenn man das dauerhaft spielt, merke ich es bei, ich sag mal, wenn jemand drei Sätze in der Einheit spendiert, nicht mehr. Bei einem Satz merke ich es auch. Wenn ich dabei zuschaue, nerven mich auch die drei Sätze. Aber wenn ich selbst spiele, sind die drei Sätze für mich in Ordnung. Da ist es so Hintergrundgeräusch letztendlich. <lacht> Und wenn man natürlich solche Easter Eggs hat, wie bei Warcraft, wo man dann zehnmal auf eine Einheit drückt und die erzählt dann irgendeine lustige Geschichte, so, komm zur Marine, haben sie gesagt, schau dir die Welt, haben sie dir gesagt, und dann stecken sie dich in ein U-Boot, dann ist es ganz lustig. Das hörst du dir auch nur einmal an, aber das ist eben, wenn du die Befehlskette fünf- oder sechsmal durchgedrückt hast, diese Sätze, die sie normalerweise haben, reagiert die Einheit erstmal nicht und du drückst zwei-, dreimal weiter und dann kommt sowas. Dann finde ich das auch ganz nett. <lacht> Das hatte C, C zum Beispiel nie. Ich finde es mit dem Bestätigen ist als Zuschauer vor allem anstrengend. Als Spieler, finde ich, geht's. teile ich nicht ganz deine Meinung. Wenn sie einen Satz nur haben, teile ich deine Meinung.
1: Also ich hätte mal da eher so optische Bestätigungen gewünscht. Aber na gut, das ist aber auch der einzige Nachteil. Ansonsten ist der Sound auch für die damalige Zeit ja recht ordentlich. Sieht man von der niedrigen Samplerate ab. Aber das war ja auch technisch bedingt aufgrund der Soundkarten, die ja noch gang und gäbe waren, Soundblaster und Konsorten.
0: Ja, Stereo war ja schon Deluxe.
1: Genau, und 44,1 Kilohertz. Und heute geht man ja auf 48 noch höher. Das war damals überhaupt nicht gegeben. Es konnten die Hardware-Karten damals gar nicht. Aber was erwähnenswert ist, ist wirklich die Musik. Die Musik ist von Frank Klebecki. Der war schon zur damaligen Zeit der Haus- und Hofkomponist von Westwood und interessant ist, beim Anhören, wo ich das zum ersten Mal so gehört habe, habe ich an so ganz standardmäßige Amiga-Mod-Tracker-Musik gedacht. Also das wird der Musik allerdings nicht gerecht, weil wenn man das sich öfters anhört, dann hört man eigentlich richtig die Qualität eines Soundtracks von der damaligen Zeit.
0: Also ich finde, er ist sehr martialisch aufgemacht, er ist sehr passend auf Konflikt angelegt, sehr passend auch in diese Welt und wie ich habe ja angesprochen, das Spiel hat damals auf mich hektisch gewirkt, diese Musik hat diesen treibenden Effekt unterstützt. Aus heutiger Sicht höre ich mir die Musik noch immer gern an, das Problem ist, dass dieses treibende Hektische auf der Karte fehlt, aber die Stücke sind aus meiner Sicht die besten. Klebecki hat ja auch dann später für die C&C-Reihe oder insgesamt für Westwood weitere Soundtracks produziert. Man hört es auch, dass es aus der gleichen Feder ist, finde ich. Gerade auch bei Alarmstufe Rot, finde ich, merkt man, dass sie den gleichen Mann gefragt haben. Mhm. Aber aus meiner Sicht, und das ist persönlicher Geschmack, ist der erste Soundtrack der beste. Und da können wir auch mal in das Eröffnungsstück von Vision 1 jetzt reinhören, oder? Ja, gerne. Also man hat gehört, was für eine Art von Musik das ist. Wie gesagt, die technische Qualität ist direkt aus dem Spiel genommen, diese Exzerpt. Was man noch sagen kann zum Audio ist, man hat ja diese Filmsequenzen, die können wir leider im Podcast natürlich nicht zeigen. Die sieht man bei uns auf dem YouTube-Channel. Wir haben dazu ein kurzes Video, wo mal die erste und die zweite Mission von mir gespielt wird. Was man aber schon sagen kann bei den Konvertierungen, es kam ursprünglich ja für DOS raus, dann kam es noch für Sega Saturn raus, für N64, für ein Mac und dann eben als Windows-Super-VGA-Edition nochmal. Bei N64 gab es keine CD, sondern da gab es Module und dafür waren diese, obwohl stark runterkomprimiert, diese Videos zu groß. Und man hat ein Standbild des Videos und man kann auch hier nochmal ein Missionsbriefing hören und zwar das von der ersten Mission. Das hören wir uns jetzt an. Are you picking this up? Good. I know you need more deep background, but we're up against it. Nod forces have fortified this beach at X16Y42.
1: Intelligence is still coming in, so we can't tell you a lot, but we found a chink in their armor. Commander Carter can sneak you and some backup forces on shore right here. You may get some artillery support from his gunboats, but this is mostly grunt work. Your mission is
0: simple. Knock out all fortifications, eliminate all Nod troops, and establish a beachhead by building your base. Good luck. Da heißt es gleich, man wird angerufen, man soll die Lage dort unter Kontrolle bringen und man ist jetzt gefordert. Nur um mal so einen Eindruck zu bekommen in der englischen Version, wie das klingt. Es gab deutsche Lokalisierungen zur damaligen Zeit. Oh
1: ja, 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 ja. Die deutsche Version habe ich mir auch mal angeschaut, also ich habe die englische gespielt, da ging es nichts zu sagen, bis auf die stellenweise echt üblen Schauspieler, aber die deutschen Sprecher, die haben es nochmal getoppt. Und gerade Kane, der einzige Charakter, der positiv aus den Sequenzen herausstach, wurde von so einer merkwürdigen Piepstimme synchronisiert. Von der Lippensynchronität möchte ich erst gerne anfangen. Nee, das darf man nicht. Also die 90er Jahre haben schlechte deutsche Fassungen herausgebracht in Spielen. Ist eine der Spiele, die wirklich ganz, ganz übel synchronisiert wurden.
0: Aber sie haben große Anstrengungen gemacht, damit es überhaupt in Deutschland erscheinen darf. Das Spiel war ja kurz vor der Indizierung gestanden, weil man mit diesen Ernter oder mit dem Panzer Menschen überfahren konnte und die Leute wurden dann gegen Cyborgs ausgetauscht, bei denen eine Ölpfütze hinterlassen statt Blut und die statt Schreie auch beim Überfahren klingen wie so eine zertretene Dose und damit hat man die Indizierung umgangen und dieses Synchronisieren für eine andere Sprache, es wurde auch unter anderem ins Französische noch übersetzt, das war damals unüblich und es war aus damaliger Sicht eine Komfort. Vorleistung, die für einen Markt gemacht wurde. Deutschland war ein großer Videospielmarkt, gerade auch im PC-Bereich, aber der nicht selbstverständlich war. Und ich muss dazu sagen, wenn ich heute die deutsche Version sehe, schaudert es mich auch. Aber damals kannte man ja nichts, was eingedeutscht wurde. Und man war schon froh, dass man seine Landessprache hatte als 15-Jähriger.
1: Wir hatten ja nichts anderes damals.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> Und so gesehen fand ich das damals nicht so schlimm. Aber mir fällt es auch heutzutage stark auf. Also das, was du beobachtet hast.
1: Die Qualität ist da enorm gestiegen. Auch wenn manche Leute immer noch schimpfen auf die deutschen Lokalisationen, das sind die doch sehr, sehr hochwertigen, professionell heutzutage.
0: Gerade ja, Wenn man die 90er-Jahre kennt und auch unter anderem noch die interaktiven Filme und so, da ist es ja ganz, ganz fürchterlich. Ja. Was gibt sonst noch zu sagen? Also der Klepecki hat ja auch noch spätere C&C-Teile gemacht und er ist den Leuten bei Petroglyph Games verbunden geblieben. Und zwar haben die Grey Goo und 8-Bit Armies gemacht. 8-Bit Armies ist der größere Hit gewesen des Studios. Das ist auch das neuere Spiel, was rausgekommen ist. Und da sind sehr viele Originalentwickler von C&C &C mit an Bord. Also das heißt, der irgendwie sagt, er empfiehlt die C&C-Serie, die haben natürlich nicht die Rechte an dem Universum, die sind bei EA. Aber wer ein C&C-ähnliches Spiel haben möchte, den kann man schon 8-Bit Armies zum Beispiel empfehlen. Das geht in die Richtung, was C c 1 oder diese C&C &C Reihe dargestellt hat in modernerer Form und natürlich in produktionsgünstiger
1: Form. Davon habe ich eigentlich noch nichts gehört, muss ich ehrlich gestehen. Aber dass Klepecki mit einem Entwickler in eine Firma gegangen ist, finde ich auch gar nicht so uninteressant. Also sie wollen doch gewohnte Umgebungen haben, merke ich
0: ja, der ist von EA weg, nachdem die Gründer vom Studio weg waren. Die sind unter anderem 2008 9 ausgestiegen mit Castle, der letzte, und ich glaube, der Berry ist ausgestiegen nach Tiberian Wars und der Ed Costello ist schon ausgestiegen. Also das war einer der Hauptprozenten von C&C, der ist nach dem Alarmstufe Rot 2 ausgeschieden. Also da sind viele Promis von Bord gegangen, die eben diese Marke getragen haben und die haben sich eben dann zumindest teilweise wieder unter einem anderen Dach zusammengetan und dann sind natürlich irgendwie welche Verbundenheiten und Beziehungen vorhanden und
1: daraufhin ist dieser Musiker wieder mit an Bord. Mhm. Ich sehe gerade ein paar Screenshots, wie gesagt, das ist das erste Mal, wo ich von diesem Spiel was höre von 8-Bit-Arm ist. Interessant, eine Mischung aus Minecraft und Command Conga, zumindest mal vom optischen Stil.
0: Genau, der Look ist sehr billig gehalten. Bei Grey Goo sind sie ein bisschen anderen Weg gegangen. Da haben sie eben so eine Science-Fiction-Welt aufgebaut, auch mit drei verschiedenen Rassen. Das hat aber nur so mittelmäßig Kritiken eingefahren. 8-Bit Armies ist eine Stufe runtergebrochen. Es ist wesentlich einfacher und es sieht eben auch, ich sag mal, Minecraft trifft es eigentlich vom Look her ganz gut, relativ günstig produziert aus, löst aber im Spielgefühl eben das aus, was C&C ursprünglich von Pace oder von Steuerung, von Spielgefühl wiedergegeben hat. Und deswegen kann ich das an der Stelle auch noch mal erwähnen, weil da sind viele Leute aus dem früheren Westwood-Haus mit an Bord.
1: Mhm. Interessant, muss ich mir aufschreiben.
0: Was man sonst noch sagen kann, es gibt das Projekt OpenRA. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, auch nicht. Das ist entwickelt worden von einer sehr treuen Fangemeinde. Die haben sich zum Ziel gemacht, diese klassischen Echtzeitstrategiespiele umzusetzen in modernen Zeiten. Das heißt, sie wollen Multiplayer ermöglichen, weil das Westwood-Netzwerk ja schon lange das Zeitliche gesegnet hat, sie bieten moderne Features, wie zum Beispiel, dass man Rechtsklick bestätigen kann, dass man eine Bauliste hat, dass man diese Sidebar überarbeitet hat, wo man die Bauliste hatte. Es gibt ein Fog of War, also Kriegsnebel. Es gibt unter anderem Gebäude, die besetzt werden können. Das gab es ja dann später bei Generals. Es gibt Erfahrungsstufen für Einheiten. Das kann man alles optional zuschalten oder ausschalten. Es hat 16 zu 9 Unterstützung. Es hat moderne Grafiken, also sprich eine hohe Auflösung. Die Gebäude sehen alle aus wie im Original. Man kann auch die Originalmissionen auf diesen Teil spielen, auch mit dem Original Setting, also theoretisch ohne Kriegsnebel und ohne das alles, was ich gerade aufgezählt habe. Das heißt, man kann es klassisch spielen oder man kann es erweitert spielen und die Server sind relativ gut besucht, also die Fanszene ist aktiv und sie entwickelt auch noch weiter. Also die haben sich zum Ziel gesetzt, eben diese ganzen Spiele von 1995 bis 2000, also bis vor Generals umzusetzen und sie sind gerade dabei, glaube ich, den Tiberian sun Teil entsprechend so zu polieren, dass er eben auch innerhalb dieser App laufbar ist, beziehungsweise innerhalb dieses Programmpakets.
1: Mhm. Interessant, ich sehe gerade auch, der letzte Release ist gerade mal eine Woche her, Aufnahmedatum des Podcasts.
0: Wir haben den Podcast im März 2018 aufgezeichnet, also die Sache wird auch in den nächsten Wochen, Monaten und wahrscheinlich auch Jahren noch weiterentwickelt, weil die Leute sich eben zum Ziel gesetzt haben, da eine Plattform zu schaffen, bei der man dieses ursprüngliche Spielgefühl wieder haben kann mit treuen Fans. Man kann auch als YouTuber, ist mir aufgefallen, ich habe jetzt ein Video gemacht, bei dem es im Original aufgezeichnet wird. Das war sehr umständlich, weil zum Beispiel OBS Launcher die C&C Aufzeichnung nicht rafft. Ich musste dann die ganze Sache über eine Virtual Box aufzeichnen. Über dieses OpenRA ist es ganz problemlos aufzuzeichnen, wenn man zum Beispiel irgendwie über Twitch streamen will oder über YouTube ein Video machen will von so einer alten Mission und man hat dann eben auch noch die polierte Grafik dazu. Also was aus meiner meiner Sicht auch noch mal vielleicht so ein Argument ist, das zu machen, wenn man Ambitionen online hat. Wer diese Ambitionen nicht hat und sagt, er möchte sich die klassische Reihe widmen, ich glaube, da habe ich dir ja auch eine Empfehlung gegeben, wo man C, &C heutzutage relativ günstig herkriegt. Mhm. Und da sind, glaube ich, insgesamt 17 Teile drin, ne?
1: Genau, das kann man dann sich in Key besorgen für Origin, EAs Plattform. Und je nachdem, es kann manchmal zu Schwierigkeiten kommen, die Spiele zu starten, obwohl es auf der offiziellen Plattform ist, aber ich konnte jetzt noch nicht herausfinden, woran es genau lag, aber irgendwann habe ich dann das Ursprüngliche doch zum Laufen gekriegt.
0: Also wer viel Lust an diesen gleichförmigen C, C teilen hat, zwischen 95 und 2000, natürlich alle spielen. Ansonsten würde ich vor allem den ersten Teil, Alarmstufe Rot und Generals, rausheben. Tiberian Wars kann man auch ganz ordentlich spielen, aber die erst drei genannten sind tatsächlich die besten. Und das ist auch übereinstimmend mit den Fan-Umfragen in den Fan- Umfragen heißt es immer so, welche Serie soll fortgesetzt werden? Also 44% sagen General-Serie, 33% sagen in dieser GameStar-Umfrage Tiberium-Serie und 17% sagen Alarmstufe Rot. Da sieht man auch mal so ein bisschen die Gewichtung. Ich sehe es ehrlich gesagt genauso. Ein 2 wäre sehr gut gewesen für den Markt, auch weil die Marke noch unbeschädigt war. Wenn man das ordentlich gemacht hätte, hätte man damit die Marke C&C &C wieder gesamt stärken können. Tiberium wäre natürlich schön einen guten Abschluss oder ein würdiges Ende zu kriegen und C&C &C 4 zu Vergessen. Und Alarmstufe Rot war halt ein ganz wildes Durcheinander, deswegen gibt es da wahrscheinlich auch die wenigsten Befürworter. Ich gehöre da auch übrigens nicht dazu. Mhm. Mit der Ultimate Collection seid ihr ungefähr bei 5 Euro in irgendeinem Keystore. Wenn ihr irgendwo online kauft bei EA selbst, dürften das so zwischen 15 und 25 sein. Also das ist durchaus möglich, ein Investment zu machen und dafür gibt es ja insgesamt 17 verschiedene Softwarepakete. Da sind auch unter anderem Add-ons enthalten für die entsprechenden Teile. Und wer Lust hat, sich mal ein älteres Echtzeitstrategiespiel zu geben und auch mal in die Historie zu schauen. Dune 2 mal auf YouTube und C kann man durchaus spielen, gerade wenn man dann auch vielleicht später Teile noch spielt.
1: Ja, ich bin nicht tot umgefallen mit C und C. Bei Dune 2 wäre es aber beinahe passiert.
0: <lacht> das kann ich gut verstehen, ja. Von meiner Seite aus gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Was hättest du noch anzumerken, Sascha?
1: Doch, ich habe eine Frage an dich, der ja die Spiele regelmäßig gespielt hat, Fan der ersten Stunde letztendlich ist. Möchtest du eigentlich nochmal einen Command Konga haben? Siehst du eine Rettung der Marke als möglich oder sagst du, nee, das ist vergangen, toll, was damals war, schlecht, was draus geworden ist. Aber möchtest du überhaupt noch einen Command Konga oder hast du keine Lust mehr drauf?
0: Also aus nostalgischen Gründen natürlich schon. Aber ich muss dazu sagen, dass sich die Echtzeitstrategiespiele bei mir so weiterentwickelt haben, dass dieser Heldenfokus, der mit Warcraft 3 eingesetzt hat und mit League of Legends oder mit Dota dann weitergegangen ist, wesentlich moderner sich anfühlt und wesentlich kontrollierbarer und auch die Skills gut abfragt. Es ist wesentlich schneller spielbar. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob das auch nochmal ein Erfolg wäre. Ich kann EA verstehen, warum man zögert. Auch weil Starcraft 2 nicht die Verkaufszahlen geholt hat, die sich Blizzard versprochen hatte. Die haben gedacht, die machen nochmal so einen Mega-Hit wie StarCraft 1 und spielerisch ist es auch absolut ein Mega-Hit. Aber die Verkaufszahlen sind halt aus heutiger Sicht weit hinter dem, was ein Call of Duty verkauft oder was ein Battlefield verkauft oder auch was ein World of Warcraft einbringt für Blizzard selber und daraufhin ist es nicht unbedingt notwendig, sowas zu machen. Und deswegen verstehe ich auch, wenn man kein ganz schlüssiges Konzept hat, so wie es anscheinend bei EA ist mit der C&C-Serie, man weiß nicht so genau, wo man ansetzen soll. Aus meiner Sicht würde es nur Sinn machen, dass Universum zu rebooten, mit 1995 und von mir aus das Universum 2020 starten zu lassen mit dem Tiberium-Konflikt und aus den Fehlern, die diese Serie in den letzten 20 Jahren gemacht hat, zu lernen. Das heißt, man kann die Grundstory von C&C1 hernehmen, aber man sollte dann auch ein schlüssiges Gesamtkonzept entwickeln für die anderen Teile, dann wäre ich mit dabei, weil ich die Story immer gern gespielt habe. Man sollte aber auch sich bewusst machen, dass es dann auch nochmal genau das gleiche Geld kostet im Verhältnis wie damals. Damals war C&C C eine teure Produktion, das wäre es heute auch wieder. Und ich glaube, das Geld gibt man aktuell für Echtzeit nicht aus. Und deswegen ist meine Antwort auch eher kein neues C C, wenn man nicht in die Vollen geht.
1: Interessant wäre vielleicht so eine Art Remaster, so wie Microsoft es versucht hat, mit so einer Definitive Edition von Age of Empires. Und wenn man vielleicht noch auf die Original Filmsequenzen Zugriff hätte, auf das Originalmaterial, vielleicht eine bessere Kompression noch dazu, solche Geschichten... Aber mehr auch nicht. Also meiner Meinung nach, und das ist jetzt sehr egoistisch vielleicht von meiner Seite aus und sehr unfair den Fans gegenüber oder dir gegenüber auch, lass die Marke da, wo sie jetzt ist. Alles andere wird definitiv gegen die Wand fahren.
0: Also ich glaube, was C, &C Tiberian und Alarmstufe Rot angeht, glaube ich absolut richtig. Bei Generals 2 bin ich mir nicht so sicher. Ich habe die Vorberichterstattung gesehen und was ich da gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und die Marke ist auch noch nicht beschädigt. Also wenn man keinen Reboot dieser Serie macht und der ist, wie gesagt, mit enormen Kosten verbunden und da stimme ich mit dir überein, bevor man es halt halbgar macht, sollte man es gar nicht machen. Wenn eine C&C-Rückkehr ist, dann nur mit Generals und da hat EA kein Interesse dran und hat deswegen auch einen Stecker gezogen, weil sie eben da nicht das passende Geschäftsmodell für sich drin sehen und bevor man da irgendeinen Free-to-Play-Schrott macht oder so ein Tiberius Alliances, was zum Browser läuft oder sowas, wie jetzt seit 2012, das gibt's ja auch noch, dann lieber tot lassen. Das stimmt schon. Und ich muss auch dazu sagen, neben diesem Heldenfokus, viele Spiele haben auch keinen Basenbau mehr. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Company of Heroes 2. Ich finde zum Beispiel Age of Empires 2 habe ich lange Zeit als das perfekte Strategiespiel gefunden. Ich finde diesen Aufbaufaktor, den man hat und den hat C&C &C auch, der ist heutzutage sowas, das nicht mehr ganz modern wirkt. Und das gehört aber zu C&C &C dazu und deswegen ist auch so schwierig, diese ursprüngliche Marke zu restaurieren.
1: Wobei der auch interessant ist, der Aufbau, der gefällt gerade mir sehr gut. <lacht> Aber ich bin eher so der Anno-Spieler, baue was gemütlich auf, ohne Konflikte, ohne allem. Ich habe mit meinen Männchen und was weiß ich, was da rumwuselt, mehr zu tun, als mit anderen Fraktionen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja immer diesen Optimierungsfaktor noch. Der spielt bei diesen Echtzeitstrategiespielen keine großartige Rolle. Die sind ja auf Konflikt geprägt. Es ist zwar wichtig, bei den Pro-Gamern siehst du das, eine Wirtschaft am Laufen zu halten, aber ich sage jetzt mal, die Casual Gamer, so wie du und ich, für die ist natürlich in gewisser Weise alles sehr hektisch und alles sehr schnell. Geht's mal weg von C und C1. Und da muss man natürlich dann auch in den Schlachten auf seine Einheiten aufpassen, wohingegen ein Profispieler da ja wirklich nur relativ selten dann hingeht und eigentlich alles über die Geschwindigkeit und den Output in der Wirtschaft macht, aber das ist eine andere Form. Form von Optimierung, die zum Beispiel ein Siedler oder ein Anno erfordert. Ja. Also zur Serie selber, ein Reboot gerne, mit vollen Ressourcen, wenn kein Reboot, dann C&C &C in der Kiste lassen und am ehesten nochmal überdenken, ob man mit C&C &C Generals 2 damals die richtige Entscheidung getroffen hat, um den Stecker zu ziehen, wobei man darf nicht vergessen, die Grafiken sind inzwischen auch sechs Jahre alt, die haben vor fünf Jahren den Laden dort dicht gemacht, also man bräuchte wahrscheinlich wieder eine neue Engine und alles, damit es halt auch zeitgemäß aussieht. Ja. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: So gesehen besser weglassen, ja. Und ich muss auch dazu sagen, gute Erinnerungen habe ich an die Serie. Aber beim jetzigen Spielen habe ich doch gemerkt, dass zum Beispiel der erste Teil auch echt alt ist.
1: <lacht> ja. Ich kann im Großen und Ganzen nichts mehr hinzufügen. Mir fehlen da leider auch die ganzen Nachfolger, die ich nicht gespielt habe. Abgesehen von Alarmstufe Rot, die ersten drei Missionen. Das habe ich im Original sogar noch hier. Und auf der Xbox 360 habe ich auch so die ersten zwei Missionen gespielt. Und das war's. Und man merkt vielleicht am ganzen Zuhören. Mir liegt sie nicht so sehr am Herzen wie dir. Aber trotzdem, ich erkenne das Potenzial, was darin steckte und finde es genauso schade, dass gerade so eine tolle Serie letztendlich so gnadenlos gestorben ist.
0: Ja, sie ist auch tot. Was ich mir noch vorstellen kann, ich habe gerade nochmal nachgedacht, vielleicht eine Geschichte aufbauen, in der Helden auch in der Mission eine Rolle spielen. Kerrigan taucht auf in der Mission, Raynor taucht auf in der Missionen, Phoenix taucht auf in der Missionen bei Starcraft oder bei Age of Empires spielt man dann mit Odysseus, Achill, Hector, wie heißt der von Argonauten? Jason, oder? Jason, genau, ja. Diese Helden spielen da alle mit, die sind in den Spielen auch entweder erweckbar oder haben sehr starke Fähigkeiten. Das könnte ich mir noch vorstellen, dass man anhand von Persönlichkeiten, die man aufbaut, so ähnlich wie dieses Starcraft-Universum sehr stark gemacht hat, dass man darüber nochmal was erreichen kann, weil man hat ja immerhin mit Kane einen sehr starken Charakter innerhalb dieser Videospielserie gehabt. Auf GDI-Seite eher nicht, auf Screen-Seite auch gar nicht, aber halte ich eher für unwahrscheinlich. Und du hast recht, mir liegt es auch sehr am Herzen, die Serie. Aber irgendwie ist die Karawane auch weitergezogen zu anderen Teilen. Hm. Ja, Dann sage ich einfach mal an der Stelle vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sascha. Es war ein sehr ausführliches und sehr intensives Gespräch für mich.
1: Sehr, sehr gerne. Danke, Dominik.
0: Für alle Leute, die gerne Kommentare hinterlassen wollen, geht es jederzeit auf der Homepage, natürlich auch unter unseren Videos bei YouTube. Und schaut auch rein auf Mixcloud und auf iTunes, wo man den Podcast anhören kann. Und lasst gerne auch ein Abo da und fünf Sterne. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.